0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker.
1: Ja, wir wollen den Studiosofa podcast weiterentwickeln. Wir wollen ein bisschen mehr Pep reinbringen. Klaus, äh... Was machen wir? Um das ein bisschen mehr perplex zu machen. Okay, Was? Was? Okay, ich glaube, wir fangen. Ich glaube, wir fangen äh, glaub, fang wieder von vorne an. <lacht> <lacht> äh, nein, das machen wir natürlich nicht. Es gibt eine Umfrage, nämlich wir sind auf eure Meinung angewiesen. Ähm, die Umfrage findet ihr in den Show Notes. Da gibt es ein, einen Link. Und jeder, der an der Verlosung, ach, an der Umfrage teilnimmt, bekommt ein Mini-Abo von Sound and Recording in digitaler Form. Also das heißt, ihr bekommt die nächsten drei Ausgaben dann digital zugeschickt und habt außerdem drei Monate lang Zugriff auf das komplette Sound and Recording-Heftarchiv. Also könnt da auf alle Ausgaben seit 2006 zugreifen. Und, aber das Highlight ist, wir verlosen nämlich zweimal ein ein zur Studioszene mit Masterclass-Zugang, im Wert von je 129 Euro. Ähm, ja, mit dabei sind bei der Studioszene vom 17. bis 19. Oktober in Hamburg Jason Joshua, Warren Ewert, Purple Disco Machine, Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead, Stefan Bethke, Hans-Martin Buff, Vanja Bierbaum und viele, viele weitere sehr, sehr spannende Workshops von den Ausstellern und Herstellern natürlich. Und ja, ihr bekommt von uns einen Rabattcode geschickt, das ist eigentlich ein riesen Vorteil, nämlich wenn ihr weitere Tage der Studioszene besuchen wollt, könnt ihr das im Ticketshop einfach anwählen, ja, ob ihr zwei Tage, drei Tage oder nur einen Tag wollt, je nachdem und könnt dann den Rabattcode auf eure gesamte Ticketbestellung eben anwenden und seid dann da einfach flexibel äh, in eurer, ja, in dem Besuch der Studioszene. Alle Infos gibt es in den Shownotes und den Link zur Umfrage findet ihr dort auch. Ähm, ich kann Ihnen einfach mal ganz kurz sagen: bit.ly Studio Sofa Umfrage. Oh, du hast einen <lacht> <Ich> echten <lacht> <Mitlinien> Bitly-Link <lacht> draus gemacht. <lacht> ja, ich habe tatsächlich mir die Mühe gegeben und nicht irgendwie so, ein komische, so komische Hieroglyphen gelassen, sondern ja. Ähm, yeah. Meinst nicht so das wie ist das mit bisschen. der WhatsApp-Gruppe? Nicht so mit der, wie mit der WhatsApp-Gruppe, ja, genau. Ich weiß nicht, wie ist denn, denn nochmal der Link? Äh, obskur, warte mal. 3J, großes F, K, M, Y, H.
0: Ja, ja, genau, richtig. Kann so. sich, ich dachte, alle die kennst du kennst ja mittlerweile.
1: Ich dachte, kennst du mittlerweile
0: auswendig. Aber äh, wo du gerade sagst, dass dir Heft erschien äh, bis 2006, da wurde mir gerade richtig warm ums Herz, weil als ich jetzt die Tage bei dir war, da habe ich ja mal wieder die erste Sound-Recording-Ausgabe in die Hand genommen, die mit Robbie Williams vorne drauf. Und ich habe immer dieses Bild vor Augen, wie ich diese Ausgabe in der Hand habe und vor der SAE am Marweg stehe. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich die davor oder danach gekauft habe jedenfalls. Das ist ein okay. totales Bild. SAE-Zeit ja, und, und die noch, erste Sound-Recording.
1: Und wir haben noch in die Keywords reingestöbert, die Ja, der erste. 12, also Dezember 84, ne mhm.
0: wie viel hat die gekostet 5 Mark oder sowas oder
1: ja so in dem Dreh ne da waren, später waren dann noch die Schallfolien drin aber das da glaube ich bei der ersten Euro,
0: nicht. <lacht> <So> ungefähr <lacht> ja äh,
1: irgendwas wollte ich noch sagen ah ja Markus Nierhoff hat seine ganzen Sound Recording Ausgaben äh, entsorgt hat er gestern oder vorgestern auf Instagram gepostet was <lacht> aber, ja ich hatte musste ein bisschen weinen aber naja <lacht> Wir lassen unseren Gast jetzt nicht länger warten und legen los, ne? Studio der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 170. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Mein. Äh, nee, ich stelle mich ja gar nicht selber vor, ich stelle ja mal dich vor, ne? habe ich schon fast vergessen. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz, äh, wir wollten ja ein bisschen Abwechslung reinbringen, deshalb ja. dachte ich, ach komm. Genau, und ich mit äh, Ryan Goslings Zwilling genau. Wir kommen dann später darauf zurück, ne? äh, warum du das jetzt sagst. Ähm, wir begrüßen heute im Podcast Producer Leo Winz. Hallo Leo, schön, dass du dabei bist.
2: Hi ihr beiden. Grüß dich.
1: Wir sprechen über effektive Selbstvermarktung im Bereich Hip-Hop beziehungsweise als Hip-Hop-Producer. wenn ihr da draußen Erfahrungen dazu habt, dann teilt die gerne mit uns über die YouTube- oder die Facebook-Kommentarfunktion. Da könnt ihr natürlich auch Fragen an Leo und uns stellen, genau, die er dann für euch auch beantworten wird. Ähm ja, Leo, kommen wir direkt mal zu dir, und deinem Werdegang. Du bist mit FL Studio in die Welt der Musikproduktion gestartet. Wie kam es dazu?
2: Das kam insofern dazu, dass ich ähm, ein Crack bekommen habe von einem äh, guten Kumpel, der <lacht> sagte, du musst es unbedingt mal ausprobieren. Und ähm, dass ich dann mit Elektromusik angefangen habe. Also mhm. bevor ich Beats oder Engineering oder so gemacht habe, habe ich einfach ähm, so Martin Garrick's like einfach irgendwelche Progressive-House-Tracks oder so produziert. Geil die auch damals noch unter einem anderen Namen hochgeladen und ähm, das dann auch ein paar Jährchen gemacht. Das hatte mehr oder weniger nicht so richtig Hand und Fuß. Ähm, die Tracks waren am Ende waren sie cool, aber es war irgendwie nicht so das, wo ich so hin wollte, so, ähm, weil es mir dann irgendwie nicht so Spaß gemacht hat mehr, Elektro mhm. zu produzieren. Und dann kam so ein bisschen so der Switch zu Hip-Hop. Ähm, aber so habe ich damals angefangen, habe auch bei so ein paar... Beat-Battle-Contest dann mitgemacht, wo man okay. dann so Samples flippen musste und hab dann da immer so Elektro-Productions draus gemacht ähm, und so viel über das Produzieren gelernt, weil ja Elektro, würde ich schon sagen, ein Stück weit, da geht es mehr um die Produktion als vielleicht bei einem Hip-Hop-Beat, so ist vielleicht anspruchsvoller, könnte man sagen, und ähm, hab das dann eine ganze Zeit lang, äh, lang gemacht, aber dann mhm. irgendwann, eigentlich hab keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache jetzt Beats.
1: Okay, wie hast du dich dann da reingefuchst? Gab es da irgendwie so Websites die du dir, oder Video-Tutorials, die du angeschaut hast, um da in das Thema einzusteigen?
2: Ja, voll. Also ich, ich auf YouTube findet man ja alles. Und ich habe dann so, also wirklich richtig stumpf How to make Beats so gesucht und dann halt einfach angefangen, erste Splice-Samples runterzuladen. Dann habe ich mir so ein Splice-Abo abgeschlossen, und dann habe ich da immer irgendwelche Samples runtergeladen und dann auf Reddit immer nach irgendwelchen Sample-Packs gesucht, mhm. irgendwelche coolen Drum-Kits und so. Und dann habe ich da angefangen erste Beats zu machen, die richtig Trash waren. Aber so hat es so, so angefangen mit Beats dann.
1: Okay. Wie, wann hast du angefangen? Wie lange ist das her?
2: Also mit Musik so generell. so Ich glaube, die ersten Tracks hatte ich so mit 13, 14 veröffentlicht. So jetzt mhm. bin ich 20. Ähm, und dann habe ich irgendwie so mit 16 angefangen, so Hip-Hop zu machen, als es so ein bisschen moderner wurde, so 2019, als Rin so seine ersten Sachen rausgebracht hat. Oder Young Horn oder so mit dieser ganzen Cloud-Rap-Schiene war ich ein bisschen unterwegs und ähm, dann habe ich immer weniger, we weniger Elektro gemacht und irgendwann halt nur noch, nur noch Hip-Hop.
1: Okay, Klaus, kannst du mit den Begriffen was anfangen, die Leo gerade in den Raum geworfen ja, hat? Ja, und
0: lustigerweise, wo du gerade Rin erwähnst, den habe ich gestern Abend noch, ich habe gestern Abend beim Autofahren ans Liveplan B gehört und da wurde Rin auch noch erwähnt und irgendwie in Verbindung mit 50 Cent gebracht. Ich weiß nicht mehr genau wie, ich habe ihn ja, auch reingeschaltet, ja. aber das passt halt gerade so perfekt. Und du hast immer noch den Ohrwurm, klar. ne? Ja, seitdem habe ich den Ohrwurm von In The Club, das lief gestern Abend. Ja.
1: <lacht> Genau, und wie kam es dann dazu, dass du vor drei Jahren dann gesagt hast, äh, ich produziere und mixe jetzt fulltime? Ähm,
2: ja, da waren, sind natürlich noch viele Schritte dazwischen so, einfach ging das jetzt nicht, aber ähm, im Prinzip war es so, dass mich durch, also dass ich mit ersten Beats, die ich dann produziert habe, die, also, die dann auch besser wurden, mhm. äh, dass ich dann äh, immer Leute hatten, die gefragt hast, jo, hast du einen Beatstars-Account, wo kann man Beats leasen, Beats kaufen oder so? Und dann habe ich mir da früher meinen Account gemacht und habe auch meine Instagram-Page, das ist auch immer noch die jetzige, die ich jetzt habe, einfach so gestartet und mit Leuten connected und gefragt, was die als Artist brauchen. Ist es Beats oder ist es irgendwie was anderes? Ich hatte noch gar keinen Plan, so, was so Recording ist, weil ich halt immer alles nur in FS Studio in der Box gemacht habe, für mhm. mich selber und dann haben mir halt erste, erste befreundete Künstler gesagt so, yo, Kannst du mich aufnehmen? Ich brauche jemanden zum Aufnehmen. So. Und dann habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und erst mit Recording angefangen, nachdem ich so ein paar Beats verkauft habe. Und ähm, dann hieß es, als dann ein paar Songs recorded wurden mit ein paar befreundeten Künstlern: Yo, jetzt brauchen wir jemanden, der das Mix und Master, so wie Mix und Master, was ist das so? Und <lacht> ähm, dann habe ich mich damit so ein bisschen befasst und aber gemerkt, dass ich durch, mein, durch die Zeit, wo ich Elektro produziert habe, so schon die Grundsachen halt einfach weiß. So ich wusste es jetzt nicht auf Stimmen bezogen, aber wenn man so einen Elektro-Track produziert, dann bearbeitet man ja viele Sachen mit einem EQ, mit einem Reverb, halt man, man mixt das ja selber. Und ich habe das so im Unterbewusstsein halt alles äh, im Elektrobereich schon gemacht und ähm, dann halt immer mehr Tutorials geschaut, wie man halt Stimmen abmischt mhm. und so erstmal mit diesen klassischen Fehlern auch angefangen, mhm. so ultra viel Höhen reingeboostet, so 12 dB mhm. Höhen auf dem Master Sound und so. Das war so, das war so der Beginn. Ähm, und dann aber auch recht schnell gemerkt, dass man, also das dass Engineering ein, ein Markt ist, der nicht ganz so gesättigt ist wie Beats. So, jeder macht irgendwie heutzutage Beats mhm. und die Artists haben dann irgendwann gesagt, okay, du willst so und so viel für einen Beat, weiß ich nicht, die können den for free runterladen, gibt ja so viele free for profit Beats auf YouTube äh, was du aber nicht so einfach for free kriegst, ist halt ein guter Engineer oder jemand, der gut deine Songs mhm. abmischt. Und dann habe ich das so als Nische für mich gesehen und es dann halt immer weiter weiter ausgebaut und immer mehr Leute gesucht, für die ich arbeiten kann. So damals habe ich Mixmaster umsonst angefangen, beziehungsweise ich glaube 25 Euro war das erste, wie ich so gestartet habe. Mhm. Ähm, also wirklich richtig richtig low Budget so für jeden. Ähm, eigentlich äh, für, für jeden machbar und habe aber dann so viel Erfahrung gesammelt, weil ich einfach so viele Tracks gemixt und gemastert habe. Mhm. Mehr oder weniger gut, aber habe dann irgendwann so ein Understanding dafür gehabt, wie das funktioniert und was ich machen muss, dass ein Track einigermaßen gut klingt. Und dann lief das irgendwann so gut. Ich hatte damals noch einen Partner und wir haben wirklich exzessiv Leute angeschrieben auf Instagram. So, yo, können wir arbeiten? Was brauchst du? Kann ich was für dich tun? Hier sind Referenzen. Sag mal, wenn ich dir was mixen soll, so, das sind meine Preise. Und dann habe ich immer so ein, das habe ich heute immer noch, ich merke mich gerne an, so eine Preisliste, So ein, sieht richtig nach Müll <lacht> aus, so, so ein PDF, hm? so, wo halt Mixmaster 25 Euro und Mixing alleine 15 Euro hm? und so. Also wirklich Schrottpreise. Aber habe dann so mir so, ein, so eine kleine Bubble aufgebaut von Leuten, für die ich halt immer mehr gemixt habe. Und das habe ich dann halt einfach weitergemacht. Dann habe ich dazu immer meine Preise ein bisschen erhöht. Das nächste waren 50 Euro und ähm, irgendwann war es so, ich glaube, das war in der Corona-Zeit. Ja, mhm. genau, 2020 war ja, diese Corona-Sache hat ja so 2020 doch angefangen. Oder war so, 2020 war irgendwie Lockdown oder sowas. Ja. Und ähm, dann auch, ja, keine Schule gehabt, weil ich damals noch in der Schule war. Und dann habe ich das haben wir das wirklich auf Spitze getrieben, also wirklich dumm viele Leute angeschrieben. Und... Ähm, dann irgendwann war es so, dass man am Ende des Monats halt so sich halt gemerkt hat, damit kann man echtes Geld verdienen. Also damit kann man wirklich, äh, lässt, lä lässt, sich wirklich was, lässt sich wirklich was verdienen. Und dann war irgendwie Lockdown vorbei und dann war, waren irgendwie Sommerferien und ähm, ich war da in der, oder während, die, nee, ich war glaube ich in der 12. Klasse oder so mhm. und hätte irgendwie noch ein Jahr machen müssen und ich, hab, ich hatte wirklich keinen Bock mehr und habe ich gesagt: So, okay, mhm. das war's. Und ähm, so viel auch mit meinen Eltern diskutiert und so, verständlicherweise. Aber ich war so voll, okay, ich werde jetzt mhm. so Und dann habe ich das aber gemacht. Hab, damals, weil ich noch 17 war, hatte ich das mit meinem Partner zusammen auf ihn so Gewerbe angemeldet, weil ich das selber noch nicht konnte. Und ähm, dann wurde ich irgendwann 18, habe für mich selber ähm, einfach ein Einzelunternehmen angemeldet und gesagt, okay, ich mache das jetzt. So, ich bin jetzt engineer. Mhm. Und... Ähm, da Ja, so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Dann habe ich irgendwann 75 Euro Mix baster genommen. Die Leute sind immer mehr oder weniger so damit gewachsen. Also haben dann gesagt, okay, äh, wir finden dich nett, so, du bist korrekt, du machst ganz gute Arbeit. So 25 Euro mehr tut uns jetzt nicht weh. Und dann sind die immer so ein bisschen mitgegangen, mehr oder weniger. Ähm, ich habe tatsächlich auch heute noch Leute aus der Zeit, die gesagt haben, yo, egal wie viel du jetzt kostet, es macht so Spaß, mit dir zu arbeiten. Und deswegen sind die einfach dabei geblieben und ähm, ja so habe ich das also so ging das eigentlich bis heute weiter so also immer Preise ein bisschen anpassen immer schauen wo sind neue Leute mit denen ich arbeiten kann viel zu wir werden ja später noch über TikTok und so sprechen aber viel auch über Mund zu Mund Propaganda mhm. also einfach den Leuten mit denen ich arbeite sagen yo ich habe noch Kapazität kennt ihr jemanden der ein Mixmaster braucht und dann hat man wieder zwei drei neue Leute bekommen ja und so ging das dann habe ich mir irgendwann ähm, vor, ich glaube, fast genau zwei Jahren ähm, das Studio hier, genau, auch mit, als ich 18 wurde, einen Studioraum hier in der Stadt bei uns ähm, gesucht. Das war einfach ein Kellerraum, den ich so mäßig renoviert habe ein bisschen. Ähm, das ist immer noch das, was man hier im Hintergrund sieht. Also ich bin hier seit zwei Jahren in diesem Raum mhm. und habe den ähm, dann so akustisch ein bisschen hergerichtet, um den Leuten auch Recording bieten zu können, weil mich das eben auch so interessiert hat und ich da auch besser werden wollte. Und ähm, es zusätzlich auch ein ganz cooles Standbein ist, neben dem Engineering halt, also neben dem Mixing und Mastering auch Leute aufnehmen zu können, weil man da auch nochmal andere Preise verlangen kann. Und ich dann aus diesen Recording-Gigs auch gleich eigentlich immer ein Mixing- und Mastering-Gig bekomme. Also es geht so für mich so. heute ziemlich Hand in Hand, äh Hand in Hand. Und ja, und dann, hat, so, und dann sind wir dann sind wir hier. so Also bis jetzt mache ich eigentlich genau das immer noch weiter, nur halt immer die Preise ein bisschen angepasst, immer mit anderen Leuten gearbeitet, ein bisschen größeren Leuten gearbeitet, wo man dann auch andere Preise verlangen kann. Genau, und okay. das mache ich jetzt immer noch.
0: Ja.
1: ja, wenn wir jetzt mal ins Thema einsteigen, du hast ja jetzt schon ein paar Schritte genannt, die du am Anfang gemacht hast, aber mhm. vielleicht kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was waren deine ersten Schritte zur Selbstvermarktung? Vermarktung? Du hast ja gesagt, TikTok hast du angefangen, du hast gesagt, du hast jeden Tag irgendwie... TikToks gemacht, irgendwie 400 bis 500 dann am Ende waren es, äh, ihr habt Leute bei Instagram angeschrieben, aber ähm, erzähl doch nochmal. Ja.
2: Ähm, ja, früher haben wir, also das erste, was ich wirklich gemacht habe, war mir einfach mal ein Insta-Profil anzulegen, ähm, wo ich früher Beats gepostet habe, aber einfach so ein Leo-Wins-Insta, wo ich mit den Leuten schreiben kann, wo ich was von mir zeigen kann. Ich habe früher mein Gesicht nicht gezeigt, weil ich mir da irgendwie dumm vorkam, aber dann dachte ich so, zwischendrin so äh, vor anderthalb Jahren so, warum, so ist ja überhaupt nicht, mhm. nichts dabei so und es ist auch viel cooler, wenn man mit den Leuten so von, von, von Gesicht zu Gesicht sprechen kann, als wenn, ich hatte früher so ein Emoji als Logo, das war natürlich kompletter Trash, aber mir einfach ein Insta angelegt ähm, und dann haben wir unter Hashtags, ähm, zum Beispiel Hashtag German New Rapper oder Hashtag Deutsch Rapper oder Hip-Hop Newcomer haben wir nachgeschaut, was sind da für Profile aktiv haben denen dann einfach eine DM geschrieben. Früher war das noch nicht so, dass man auf Instagram alle Anfragen in so einem Ordner kriegt. Das, ist, das, das war wirklich, das, das war für Instagram ein Schritt nach hinten. Weil wenn ich jetzt jemanden eine DM schreibe, dann ja. landet das in so einem riesen Anfragenordner und da schaut ja. man halt eigentlich nie rein so. Nee. Oder viele Artists, habe ich das Gefühl, schauen da nicht rein. Früher gab es das aber noch nicht. Und ich bin dann quasi einfach wirklich in die DM geslidet von, von Artists und habe denen gesagt, yo, Check mal ab, das sind Sachen, die ich gemacht habe. Ich denke, mein Style könnte gut, also meine Art zu mischen, könnte gut mit deinem Style von Musik zusammenpassen. Lass mich jemand Mix for free machen. Oder hier, ist, hier sind Referenzen so, sag, wenn du was brauchst. Ja. Und so habe ich das ganze Zeit lang gemacht. Dann habe ich mir irgendwann vor anderthalb Jahren eine Website bauen lassen, weil ich das Ganze so ein bisschen dann automatisieren wollte. Also das, die Fragen, die Artists ja immer stellen, die sind immer gleich so, was sind Stamps? Wie exportiere ich Stamps? Sollen die Stamps mit Effekten sein? Mhm. Brauchst du einen Rough-Mix? So was ist die Bitrate? So solche Sachen. Und dann habe ich mir dafür einfach mal eine Website erstellt, wo die ich dann einfach nur den Leuten schicke, die mich anfragen, die mich buchen wollen. Da sage ich, dann steht alles drin. Da habe ich Tutorials gemacht, wie man die Stamps exportiert für die jeweiligen DAWs. Die Leute können da direkt über, über Paypal bezahlen, mir direkt ihre Stamps hochladen. Und das war für mich dann auch nochmal ein großer Schritt, weil ich da diese ganze... Diese, ähm, den ganzen Sch äh, Schritt nach der Akquirierung sparen, sparen konnte, weil ich dann einfach nur, wenn jemand sagt, er hat Interesse, meine Website schicken musste. Sehr cool. Und ähm, dann habe ich irgendwann ja auch vor einem anderthalb Jahren mit TikTok angefangen und YouTube und so. YouTube bin ich mittlerweile nicht mehr so aktiv, weil ich einfach die Zeit nicht habe, aber so ein TikTok ma mache ich ab und, die, äh, ab und an noch, wo ich Artists oder auch Produzenten so einfach Tipps gebe, so kleine, jetzt keine Secrets, aber so kleine Sachen, die mir geholfen haben, sei es zum Beispiel zwei ähm, statt einem äh, DS zu verwenden mhm. mit verschiedenen Frequenzeinstellungen. Also so wirklich kleine Tipps, die ich mir am Anfang gerne gewünscht hätte und die nicht in diesen Basic-Videos mhm.
1: vorkommen. Ja. So.
2: Oder auch zwei Limiter im Mastering zu benutzen, mache ich heutzutage immer. Am Anfang wusste ich nicht, dass es geht so. Mhm. Und solche, solche Tipps einfach zu geben, aber im selben Zuge immer zu sagen, am Anfang des Videos oder so einen kleinen Text stehen zu haben, yo, wenn du Mixmaster brauchst, dann schreib mir eine DM und dann lass uns arbeiten. Und das hat dann dafür gesorgt, dass viele Leute einfach von TikTok auf ähm, mein Instagram geklickt haben, dass ich da verlinkt habe. Weil man kann über, über TikTok, wenn man sich gegenseitig nicht folgt, dann kann man sich da keine DM schreiben, das ist so ein bisschen blöd. Mhm deswegen muss ich die Leute von da immer auf, auf meine Website oder auf Instagram leiten. Aber so bin ich dann mit, mit, mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, die dann halt gesagt haben, yo, deine TikToks sind ganz cool, hier sind mal ein paar Demos von mir, hättest du Lust, das zu, zu mixen und zu mastern. Und ähm, das war eigentlich für mich so der, äh, der beste Schritt zur Selbstvermarktung, mhm. denke ich. Ähm, gerade weil ich ja Hip-Hop mache und Hip-Hop doch eher bei der jüngeren Generation vertreten ist, würde ich mal sagen, ähm, und eigentlich jeder von, also ich kenne keinen, der kein TikTok hat, so. Okay. Und, ähm, dann habe ich mich halt dazu entschlossen, so informations zu machen, also ich unterteile TikTok immer gerne so in so Quatsch-Content und in so Informations- ähm, und ich wollte halt nicht dazugehören, zu denen, es gibt auch so ein paar, äh, Produzenten, die auf TikTok so, yo, I made this hardest beat today, nobody can rap on it, it's too hard, so, auch den, und, ähm, da habe ich mich aber irgendwie nicht gesehen. Ich wollte immer so kleine Tutorials machen, so den Leuten zeigen, so hier, probier das mal aus, das hat mir gut geholfen. Und das finde ich stößt auch auf besseren Anklang, als wenn ich äh, wenn ich nur immer meine Beats zeige oder so auf TikTok. Okay. So, weil da kann ich gleich so Artists, Artists zu meinem Profil ziehen, weil ich denen zum Beispiel einen Tipp gebe, wie man cleanere Vocals recorden kann, wenn man Popfilter benutzt oder irgendwelche Sachen. Und so habe ich die dann gleich auf meiner Seite und kann dann gleich immer sagen, yo, wenn du Mixmaster brauchst, dann schreib mir, weil ich mache das. So. Okay,
1: also die Künstler sind dann trotzdem auch selber daran interessiert, sich klar selber zu produzieren und kommen deshalb dann auch auf dich zu, weil im Prinzip, ich stelle es mir ja eigentlich so vor, dass wenn du Künstler halt erreichen möchtest, dann müsstest du ja eigentlich den Content zeigen, den du produzierst. Ne? So, eigentlich im Prinzip so, wie du es eben gesagt hast. Hey, hier, ich habe den mega fetten Beat und keiner kann darauf rappen oder so. Ähm, oder wenn ihr es könnt, dann meldet euch oder irgendwie so ein Quatsch. Mhm. Ähm,
2: ich denke, also ich glaube, das würde ich vielleicht machen, wenn ich mehr diese Beat-Schiene fahren würde. Aber ich fahre ja wirklich okay. also mein, den Großteil meines Geldes verdiene ich durch Engineering. Und okay. ähm, da funktioniert es meiner Erfahrung ganz gut, wenn ich dem Künstler zum Beispiel so ein Before und After zeige. Ich mache so ein mhm. Breakdown von einem Song, den ich gemixt und gemastert habe, und sage aber immer wieder, und wenn du möchtest, dass es bei dir auch so klingt, dann schreib mir ein. Ja. So. Und ähm, das funktioniert ganz gut, weil ich mache, ich liefere, ich schaffe nicht nur einen Mehrwert, dass ich dem Künstler zeige, wie er, weil viele Künstler nehmen sich selber auf, mhm. nicht jeder kommt zu mir ins Studio, viele recorden sich selber. Wenn ich den Recording-Tipp gebe, dann schaffe ich einerseits einen Mehrwert und ich mache ihnen aber auch klar, wenn du das Recording hast, dann komm zu mir, weil dann muss es jemand mischen und das mache das mach ich so. Das ist mein, mein Ding, weil sich dann selber zu mischen, ist nochmal eine andere Sache. So Jeder kann sich selber aufnehmen, aber nicht jeder kann sich ja einen guten Mixmaster machen. So. Das ist ja einfach so. Mhm. Ähm, und deswegen ist das so, eine ganz gute Sache, weil ich auch unmissverständlich klar mache, dass ich Engineer bin. So, ich bin nicht irgendein Beat-Heini, sondern ich mache Mixing und Mastering und das wird dann gleich so, gleich so klar denke ich. Ja, okay,
0: Beat-Heini ist ein sehr schöner Begriff. <lacht> ähm, ja. Was ist denn ja. so entscheidend für die Zusammenarbeit mit einem Künstler? Also woran machst du fest, okay, das ist jemand, mit dem ich sehr gut arbeiten kann?
2: Gegenseitiger Respekt und gegenseitige gegenseitiges ähm, Vertrauen auf die, auf die Meinung und den Geschmack. Mhm. Also ich finde es immer cool, oder ich würde mir nicht anmaßen, wenn der Künstler eine coole Idee hat, ihm zu sagen, dass das scheiße mhm. ist. So. Ähm, sondern denke, über die ganzen Songs, die ich gemixt habe, einen gewissen Geschmack entwickelt zu haben, so was mir gefällt, was ich hören möchte. Und ähm, finde es dann schön, wenn Künstler darauf Wert legt und sagt, ey, wie findest du den Song? Wie findest du die Lines? Was kann ich besser machen? Und genauso andersrum, wenn ich Effekte einbaue, wo ich komplett übers Ziel hinausschieße, dann erwarte ich vom Künstler, dass er mir sagt, ey, Leo, das ist Trash. so. Mhm. Mix ist cool, aber die Effekte sind viel zu, viel zu doll. So. Und, äh, wenn man einfach so die Musik als so gemeinsames Baby anfasst, das finde ich immer am coolsten. Wenn man so, weil wir stehen dabei, den, erstmal ist es der Song vom Künstler, also das ist das, so eine ultra-intime Sache. So Der Künstler verarbeitet damit vielleicht irgendwas, das muss ich respektieren. Klar. So, Da kann ich nicht einfach irgendwie Ozone auf den Master packen, Master Assistant und so. Da muss ich Zeit reinstecken, weil der Künstler mhm. erwartet das. Und ähm, gleichermaßen steht da mein Name in den Credits und ich muss zusehen, dass jeder Song von mir... Wenn, wenn, der, wenn der den hört, wenn irgendjemand den Song hört und die Credits sieht und da stehe ich, dann, dass er nicht denkt, klingt ja scheiße. der scheiße. Was hat der, Typ gemacht, der Engineer? So, mhm. Dass ich mit jedem, dass ich mit jedem Song und den Credits einen Neukunden überzeugen könnte. Das ist mal so, finde ich, eine ganz coole, muss, frage ich mich so bei jedem Mix, würde ich das jetzt einem schicken als Referenz mhm. oder nicht? Und wenn mhm. ich es nicht schicken würde, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. So.
0: Ja. Wie sieht denn deine Zielgruppe so aus? Also kannst du so deinen typischen Kunden mal vorstellen oder ist das zu breit gefächert?
2: Ähm, also ich würde sagen, auf jeden Fall, ich, also man kann an einer Hand abzählen, wie viele Kunden ich habe, die über 30 Jahre alt sind. Also ich glaube, der Großteil ist
1: jünger. So. Ich
2: ähm, fühle
1: mich so alt. Du bist alt. Ähm, du bist älter.
2: Und ähm, ansonsten, was gibt es noch für Kriterien? Halt. Viel im Hip-Hop angesiedelt, das sich aber auch nochmal auf jeden Fall unterteilen lässt in, in so. in Trap, in Cloud Rap. Gibt es ja verschiedene, mhm. verschiedene Richtungen und da ist eigentlich auch alles dabei. Also, ich habe mal irgendwen, der macht so ultra harten Battle Rap oder sowas und dann habe ich wieder einen, der macht so voll auf Autotune Cloud Rap mhm. und ich finde alles cool mhm. so. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich den weiter charakterisieren könnte. Doch, ich würde auf jeden Fall sagen, Großteils Newcomer, also Leute, die noch unter 10.000 monatliche Hörer haben, mhm. also einfach kleinere Leute. Ist jetzt niemand dabei, ist jetzt kein Reezy oder so dabei, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, auch wenn ich ein paar größere Credits habe, der Großteil sind, sind kleinere Leute. Mhm. Leute, die, das, die damit noch kein Geld verdienen oder wenig Geld verdienen, denen, die sich aber trotzdem nicht zu schade sind, in ihre Musik zu investieren. Und das finde ich klasse so. Mhm.
0: Wenn du so äh, ja diese brutale Kaltakquise gerade, die du am Anfang betrieben hast, äh, wenn du das mal so zurückverfolgst, gibt es so ein paar Standardfragen, die du am Anfang immer gestellt hast? Weil ich kann mir das jetzt so vorstellen, du hast da auf Instagram zig Leute angeschrieben, kriegst wahrscheinlich auch zig Antworten und irgendwie musst du ja wahrscheinlich relativ schnell aussortieren, okay, das sind Leute, mit denen möchte ich arbeiten.
2: Mhm. Ähm, also so richtig, so... Klar, ich hatte immer so mein oder wir hatten immer unseren Ablauf, wie wir so Leute approached haben, weil wir immer wussten, okay, jeder will Referenzen hören, also haben wir immer automatisch schon Referenzen mitgeschickt, wenn wir jemanden mhm. Nachricht geschickt haben. Ähm, was ich aber jeden heute fragen würde, wenn ich jemanden, wenn sich jemand bei mir meldet äh, oder wenn ich auf jemanden zugehe, was derjenige von mir erwartet. Also mhm. erwartet der meins, dass ich dass ich den Rough-Mix, viele Leute haben ja einen Rough-Mix, den sie selber irgendwie gemacht haben oder den befreundeter Ingenieur gemacht hat, der jetzt kein Profi-Mix ist, aber der schon mal grob so den Vibe setzt. Einige Leute erwarten, dass ich den Rough, dass ich eigentlich genau den Rough-Mix mache, nur vielleicht ein bisschen lauter bin und alles noch so ein bisschen, bisschen halt sauberer ist, mhm. sodass ja. die mich am Ende auch bezahlen. Ähm, das kann gut sein, dass mir jemand sagt, ey, mach bitte genau den Rough-Mix nur besser, mhm. Es kann aber auch gut sein, dass Leute sagen, und deswegen muss ich das abklären, dass Leute sagen, ähm, Mach mal komplett dein Ding. So äh, äh, scheiß mal auf alles, was du von mir gehört hast. Mach mal einfach das, wie du denkst, wie der Song am besten klingt. Mhm. Und wenn ich das nicht kläre vorab, naja. dann gibt es so zwei, drei, zwei Richtungen, in die ich gehen kann, und kläre ich das nicht ab, entscheide ich mich unter Umständen für die falsche Richtung, Macht da das übelfette Reverb-Effekt-lastige. Ding draus und der Artist sagt aber, Digga, das klingt überhaupt nicht wie der Rough mhm. so, was soll das? So, und deswegen ist das so die wichtigste Sache, abgesehen von Budgets und so, die ich klären muss, weil wenn ich das nicht kläre, dann habe ich ein Problem, so, unter Umständen. Alles
1: klar. Jetzt ähm, hast du schon sehr viele Plattformen erwähnt, na? also TikTok, darüber hast du gesprochen, über Instagram hast du gesprochen. Gibt es denn noch andere relevante Plattformen? Ich meine, welche Rolle spielt Facebook in deiner Welt? Also, oder vielleicht nicht, auch ich, Soundcloud Facebook oder so? Account, oder sonstige Plattformen? gibt Ich meine, ich habe auf deiner Website geguckt. Ich glaube, da gibt es im Kontaktformular, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, ob man da überhaupt noch seine E-Mail-Adresse angeben kann, weil du fragst eigentlich direkt nach dem Instagram-Namen.
2: Ähm, ja, stimmt. Ich glaube, da kann man... da, da ich weiß gar nicht, ich glaube, da kann man gar keine E-Mail angeben. Ich darf nur Insta-Namen. Ähm, ja. <lacht> also, mein Hauptmedium ist wirklich Insta. Mhm. So, darüber läuft alles. Ähm, weil man eben so gut die Leute abchecken kann über die Insta-Profile, aber gleichermaßen halt auch dann mit denen über DMs in, Konsta in Kontakt stehen ja. kann. Das geht ja jetzt über YouTube und TikTok nicht. Mhm. Zu deiner Frage: Facebook. Habe ich nicht mal. Ich glaube, es gibt irgendein leo Wins profil weil ich mir das früher mal erstellen musste, um irgendwas gratis zu bekommen oder so. Aber ich habe hab ich ich hab nicht mal die App.
1: Ich habe auch keinen. So, ähm,
2: und die zwei Kanäle, über die ich so Content von mir verbreite, worüber wir gerade sprachen, um Neukunden zu mir zu locken, sind... TikTok ist gerade so das, das Größte, und aber nebenbei auch YouTube. Da bin ich aber gerade nicht aktiv, weil ich einfach nicht die Zeit habe, weil so ein YouTube-Video immer voll aufwendig ist. Mhm. Ähm, und da habe ich aber bis vor einer gewissen Zeit immer so Tutorials gemacht oder auch Song-Breakdowns, also wie ich irgendeinen Song gemixt oder produziert oder gemastert habe und dann gleich da am Anfang aber auch immer auf meine Website und mein Insta verwiesen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, wenn es denen gefällt und die das auch wollen, mit mir in Kontakt zu treten. Das sind so die zwei Plattformen, okay. die, ich, die ich nutze. Ich habe keinen Twitter, ich habe keinen Facebook, Soundcloud auch nicht. So, also.
1: Okay, und wo hostest, hostest du deine Referenzen? Schickst du dann einfach die Spotify-Links mit oder bettest du dann die Tracks irgendwie ja, also auf deiner ich Website hab eine
2: auf, Ich habe eine Referenz-Playlist auf Spotify. Mhm. Ähm, die ist auch in meine Website eingebettet. Ja, okay. da, sind, da sind alle Tracks so drin, die ich so in der letzten Zeit produziert habe. Ich glaube, da sind jetzt 90 oder 100 Tracks drin. Ähm, ich habe aber noch einen Dropbox-Ordner, wo Songs drin sind, die mir privat auch wirklich gefallen, weil man muss dazu sagen, nicht alles, was, wenn ich zum Beispiel ein Album mixe und das ist in meiner Playlist drin, dann gefallen mir einige Songs da drin, weil ich den Künstler cool finde. Deswegen arbeite ich ja mit ihm. Aber nicht jeder Song würde ich mir so privat ja. Irgendwie geben so. Ähm, und deswegen habe ich noch einen Dropbox-Link, wo wirklich handselektierte Sachen drin sind, auch nach Style. Wenn jemand sagt, ihr macht Cloud-Rap, dann kann ich den genau einen Dropbox-Link zu zwei, drei Songs schicken, ähm, die genau in seine Nische fallen, womit ich den dann im besten Fall überzeugen kann. So, deswegen sind so zwei, zwei Sachen: einmal Dropbox und ähm, meine Spotify-Playlist.
1: Okay. Ähm, dann wäre die nächste Frage, wie erstellst du denn den Content für die unterschiedlichen Plattformen?
2: Also mit ähm, YouTube habe ich es einfach immer so gemacht, ich habe mir äh, OBS runtergeladen, das ist so ein Screen Recording Tool, mhm. ähm, dann habe ich hier meinen Mic aufgebaut und habe einfach immer eine Session geöffnet, worüber ich dann spreche, wo ich gewisse Sachen zeige, einfach so Breakdown-mäßig, wie ich was gemacht habe, das dann anschließend in Premiere geschnitten und dann einfach auf YouTube hochgeladen. Ähm, bei TikTok ist es wirklich, ich nehme Sachen mit meinem Handy auf, einfach hier nicht mal den Desktop-Ton, ich halte einfach mein Handy hier an meinen Bildschirm und zeige, yo, hier, Low-Cut, pipapo, ähm, schneide das dann über TikTok zusammen, was manchmal richtiger Krampf ist, aber geht halt schnell. Und dann lade ich das einfach hoch. So, ich habe bei mir so ein paar Entwürfe immer auf Lager. Und wenn ich denke, jetzt gerade ist eine gute Zeit, weil ich lade auch nicht mehr jeden Tag was hoch. So, wenn ich mhm. merke, so, okay, Freitagabends zum Beispiel oder Sonntagmorgen ist immer eine gute Zeit, dann haue ich da einfach irgendeins raus, äh, das schon vorgeschnitten ist. Aber das ist, passiert wirklich alles in der TikTok-App. Also da ich habe mir früher mal die Mühe gemacht und das auch in Premiere geschnitten. Aber ey, das braucht mhm. so viel Zeit und das ich habe mich dann gefragt, ob jemand, der das Video sieht, ob der wirklich, ob der sagt, ey Leo, warum hast du es nicht in Premiere geschnitten? <lacht> und das muss ich mir dann mit Nein beantworten und deswegen mache ich es einfach. In
1: das heißt, bei TikTok geht es auf jeden Fall mehr um Masse als um Ästhetik.
2: Ja, safe. Also ich habe so, ich habe früher jeden Tag einen TikTok hochgeladen. Du sagst so, vier, ich habe 400 TikToks oder so online. Ähm, und ich, me ich merke sogar, dass die Videos, die am meisten abgehen, dass das die Videos sind, wo ich A, am wenigsten dachte, dass sie abgehen und am zweitens, und, und zweitens am wenigsten Arbeit und Mühe reingesteckt mhm. habe in die Bearbeitung. Klar muss Inhalt dahinter sein und ich kann keinen Schrott verbreiten, aber wenn die Message stimmt und das, was ich demjenigen, der sich das anschaut, näher bringen möchte, ist egal, ob ich jetzt Untertitel habe oder nicht so. Mhm. Also das... Ähm, habe ich so äh, die Erfahrung gemacht. So. Okay. Mein, ich glaube, mein meist meistgeschautes Video ist, das hat irgendwie 50, 60K Klicks, das ist einfach so ein Video, wo ich in 20 Sekunden, ich glaube sogar mit der Handykamera einfach zeige, okay, äh, Artist, 500 Euro Budget, das und das würde ich mir kaufen auf Thomann, hier zack, rote NT1-A, Focusrite Interface, mhm. Dynamic DT770 Pro, zack, bumm, so. Und das ja. ist so, und aber überall steht so, äh, schreib mir eine DM, wenn du Mix und Master brauchst. Und man kann so auf Instagram immer gut sehen, so die Followerzahl, wie die bei so viral gehenden Videos immer hochgeht. Ja. Und wie sich dann so zwei, drei Tage danach so wirklich da so ein Ausschlag ist bei der auf meinem Instagram, weil sind so viele Leute die das gesehen haben. Und es ist eigentlich so ein Schrottvideo. Also klar, guter Inhalt. so Ich zeige jemandem, was er sich holen kann, aber es ist schrottig geschnitten. Der Ton ist einfach nur iPhone-Ton und Trotzdem melden sich aber irgendwie äh, darauf dann Leute. so. Ja,
1: krass. Ja, Würdest du sagen, 30 Sekunden ist eine gute Länge für so ein TikTok oder so ein Reel auf Insta?
2: Ich glaube, äh, da, also das hängt ja immer mit dem Algorithmus zusammen. Ähm, zu dieser Frage mit der Länge. Also es hieß mal so, ich habe irgendwann mal gegoogelt, so was ist die effektivste Länge für für TikTok-Content und dann stand da mal, es muss unter 15 Sekunden sein, weil der Algorithmus wohl so programmiert war, dass gemessen wird, wie viel Prozent des Videos ein Zuschauer dran bleibt. Okay. Und dann ist bei einem 15-Sekunden-Video, muss der nur 5 Sekunden dran bleiben und hat schon 30 Prozent yeah. äh, Watchtime und bei so einem 2-Minuten-Video ist der vielleicht 10 Sekunden dran, aber das sind so mm. richtig wenig Prozent. Nee, und dann andere Quellen sagen, Videos über eine Minute sind gut, also so, und dann habe ich da irgendwie auch nichts mehr drauf gegeben, dann habe ich so geguckt, wie viel kann ich füllen mit der Zeit und dann ähm, das einfach so geschnitten, dass es flüssig kommt und dann hochgeladen und wenn es dann 30 Sekunden war, war es cool und wenn es halt eine Minute war, war es auch cool und dann habe ich Videos, die abgehen, die sind über eine Minute mhm. und dann habe ich, hab ich andere Videos, die sind 50 Sekunden und gehen ab, also ich steige da auch nicht ganz durch, So der Algorithmus ändert, ändert sich auch ständig, so. ne? Ja, ja. Aber was ich dazu sagen muss, wo ich auch, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, ich lade alle meine TikToks äh, auch auf YouTube-Shorts hoch. Ah. Das mache ich so seit ein paar Monaten. Mhm. Einfach das Video speichere ich aus meinem TikTok. Da ist sogar das TikTok-Wasserzeichen dran. Ich mache mir nicht mal die Mühe, das einzeln irgendwie zu schneiden oder so. Lade das einfach auf YouTube-Shorts hoch und habe dann da manchmal auch nochmal, keine Ahnung, 500.000 Views. Also nicht 500.000, mhm. sondern 500 bis 1.000 Views. Ähm, einfach mit dem gleichen Video und dem gleichen, da steht der gleiche Kram, ja. schreibt mir für Mixmaster und ist auch eine ganz coole Sache. Sehr cool.
1: cool. das muss ich auch nochmal auschecken auf jeden Fall. Ja, stimmt. Hast ja. du denn so ein Planungstool, mit dem du dann auch abpasst, wann die besten Zeiten sind oder machst du das alles relativ spontan dann?
2: Nee. ja, das mache ich spontan. Habe ich mir früher die Mühe gemacht, ich hatte früher auch so Excel-Listen, wo ich mir eingeschrieben, aufgeschrieben habe, welches Thema ich schon behandelt habe und was ich als nächstes machen will. Aber heute ist es wirklich, ich, ich mixe einen Song und ich merke, okay, das und das ist eine ganz coole Sache, die ich hier gerade mache. Mhm. Zack, Handy raus, einmal kurz tiktok filmen, abspeichern. Wenn ich irgendwann Zeit habe, schneide ich das und dann lade ich das einfach hoch. Okay. Aber früher habe ich mir hab ich wirklich auch immer geguckt, dass ich die Zeiten einhalte und so und jeden Tag und äh, immer um dieselbe Zeit oder so, aber das mache ich heute nicht mehr. Mhm weil es mir zu viel Arbeit ist also ich da keine Ahnung so Ich habe da nicht so ein, weil ich will, wir haben im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen ich will nicht dieser, dieser TikTok Heini sein mhm. so ich bin ein Real Engineer so das ist mein Business und TikTok ist halt weil Kundenakquise ähm, und deswegen haue ich die einfach raus wenn, äh, wenn ich Zeit habe oder da irgendwie Bock ja. drauf habe so ja.
0: okay wie wichtig ist es, würdest du sagen, sich so auf seine Zielgruppe genau zu konzentrieren? Also du hast ja zum Beispiel gesagt, du hast unter anderem mit Elektromusik angefangen. Also es wäre jetzt möglich, dass du sagst, okay, ich erweitere vielleicht meine Zielgruppe, ich nehme die Leute auch wieder mit ins Boot. Also wie wichtig ist es, dass du dich jetzt zum Beispiel gerade voll auf die Hip-Hop-Community konzentrierst?
2: Ähm, also ich glaube nicht so wichtig, wie man denkt, weil klar ist es wichtig, dass man, dass man sich so eine Bubble schafft, mhm. in der man auch aktiv ist, wo man auch gut networking kann, wo Leute einen dann auch kennen, zu Events gehen. Sowas ist ultra wichtig, mhm. auf jeden Fall. Aber ich finde, man sollte sich trotzdem beibehalten, offen für andere Genres zu sein. Also immer ab und zu kriege ich irgendwelche Anfrage, Anfragen von irgendwelchen Leuten, die was ganz anderes machen, als was ich so als mein Hauptding. Mein Hauptding ist Hip-Hop, ist mhm. einfach so, weil ich da die meisten Sachen mache. Aber dann kriege ich zum Beispiel eine Anfrage wo jemand hier im Studio Akustikgitarren recorden will, so drei Stück oder mhm. so. Und dann lasse ich mir einfach mal Demos gehen, hör mal rein, guck, ob der Typ cool ist, ob wir menschlich so auf einer Wave sind, finde ich auch immer wichtig. Und wenn das geil ist, dann warum sollte ich denen sagen, nee, ich mache nur Hip-Hop, so. ja. ist ja, wäre ja wär dumm. So. Wenn ich das cool finde, dann, dann bin ich offen für, für, für alle Genres. Mhm. So. Neulich habe ich was gemixt, das war, das war Rock, so. das war Richtung, Richtung Metal, so. das war übel harter mhm. Scheiß, so. Aber es war trotzdem cool, er hatte coole Melodien drin. Ähm, und der Typ, der mich gefragt hat, der war eben ultra korrekt. so. Und dann wäre es ja blöd, wenn ich sage,
0: nee, ich mache nur Hip-Hop. Absolut. Ich finde, das ist eine total schwierig zu beantwortende Frage, weil es gibt halt sehr erfolgreiche Leute, die sagen, du kannst nur diese eine Schiene machen, du kannst nur dann erfolgreich sein, wenn du dich auf eine Sache konzentrierst. Es gibt halt andere, die haben total breite Palette. Und ich könnte mir vorstellen, es kommt vielleicht auch so ein bisschen auf den Menschen selber an. Ne? Es gibt Leute, die hören ja. wirklich nur ein Genre und bannern das durch und andere, die sind halt ganz breit aufgestellt. Ne?
2: Ja, absolut. Also ich finde es geil, wenn man so einen Kern hat. Das war dieser Punkt, den ich am Anfang mhm. machte, dass man sich so eine Bubble schafft, wo man Network, wo man die Leute kennt, wo du die ganzen, wo du weißt, wer der ANA bei welchem Label ist oder so, wenn du das alles weißt, ähm, das ist super, aber auf der anderen Seite, ich bin ja auch Dienstleister und wenn mich jetzt jemand, so wie ich gerade sagte, der cool ist, fragt, kannst du das machen und das vielleicht ein 400-Euro-Auftrag mhm. ist, dann wäre es ja blöd, dem zu sagen, nee, mache ich nicht und deswegen ähm, bei Anfragen so gucke ich mir einfach an, ob das, ob das passt. So. Aber du hast schon recht und ich kann auch gut den Punkt verstehen, dass man sagt, man hat so seine, seine Basis, in der man aktiv ist. Ähm, man kann nicht auf jeder Party tanzen. Ja. Ich kann nicht gleichzeitig <lacht> der rb produzent sein und, andere, und auf der gleichen Seite der äh, Hip-Hop-Guru sein. So. Man muss schon so, glaube ich, ein, eine Bubble für Herr. sich finden.
1: Hm. Wie hältst du denn den Draht zu deiner Bubble? Also machst du da... Community-Management und wenn ja auch, wie und wie zeitaufwendig ist das für dich? Was Community-Management? Also es klingt so, ein, also einfach die,
2: Le wie, also die Leute am Ball. Die Leute am Ball, Augen.
1: genau, genau.
2: Okay, ähm, also ich weiß ja, wer, das ist dann tatsächlich eine Excel-Liste, also wer wann was zu mixen oder mastern gegeben hat oder mich angefragt hat, und da habe ich die ganzen Instagram-Namen mir aufgeschrieben oder ich schreibe auch mit denen einfach privat über WhatsApp. Und ähm, ich finde es ultra wichtig, mit den Leuten, die mich über die letzten Monate mit Arbeit versorgt haben, an die einfach mal zu denken. So, wenn ich einen Vormittag frei habe, denen mal eine WhatsApp zu schreiben oder eine Insta -DM, so: Yo, wie geht's dir? Alles cool? Woran arbeitest du gerade? So, also das mache ich schon, wenn ich die Zeit finde, weil ich finde, es gehört sich einfach mal, sich zu erkundigen, wie es einem geht, wenn jemand einem. Mit 20 Mix Master versorgt hat, so, das ne, finde ich, gehört sich nur. Ähm, und das mache ich dann einfach über WhatsApp und Instagram so. Also ich mache da jetzt keinen, ich habe nicht, es, auf Instagram gibt es ja jetzt diese Broadcast-Channel oder so, wo man so, sich so eine eigene Community aufmachen kann. Das habe ich jetzt nicht, finde ich auch irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, so, aber einfach mal nachfragen, wie es den Leuten geht, auch einfach quatschen, weil viele, die so von Anfang an auch dabei, da, dabei sind, mit denen ist man dann so. Mittlerweile befreundet und man will einfach mal wissen, wie es einander geht, woran die gerade arbeiten und das kann man halt einfach mal easy mit einem Anruf machen oder einfach mal eine WhatsApp schreiben.
0: So. Mhm. Ja, cool. Wie wichtig ist für dich so die Zusammenarbeit mit anderen Engineers und Producern? Also mit Producern,
2: ich glaube, ich würde gerne mit, mit mehr Producern zu, äh, zusammenarbeiten im Sinne von ähm, Leuten, wo ich wirklich, also die, die jeden, die jeden äh, den sie recorden, zu mir schicken. Mhm. So zum Beispiel, ich habe hab in Berlin ein paar Freunde, die haben regelmäßig Sessions und ähm, die nehmen Leute auf und die schicken das immer zu mir. Die klären vorab Budgets mit dem Artist ab. Derzeit bei denen, ich schreibe denen eine Rechnung so. Mhm. Und ähm, das macht mir persönlich auch richtig Spaß, weil... Weil ich A, sichere Arbeit habe, so sie haben regelmäßig Sessions und ich kriege das alles einfach rübergeschickt zum, zum Mixen und Mastern. Ähm, wird das aber, wie gesagt, glaube ich, mehr machen, weil ähm, mir das Spaß macht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass der Großteil der Leuten sich selber aufnimmt und auch selber einfach Free Beats oder Beats auf Beatstars pickt und die wenigsten halt so Production Sessions mhm. haben. Weil es mhm. natürlich auch teurer ist. Also wenn man jetzt so bei einem, den ich zum Beispiel in Berlin kenne, eine Production Session bucht, dann zahlt man halt 700 Euro für ein Beat, Recording und Mix Master. Und das hat halt nicht jeder. Und deswegen ist so der Großteil halt einfach übers Internet, wo ich direkt mit den Leuten in Kontakt stehe. Aber das andere ist, macht halt immer Spaß, weil ich kann auch noch... Weil, der, weil die Leute, die das produziert haben, dann meine Kumpels sind. Ich kann da auch noch so selber Einfluss drauf nehmen, sagen, ey, pass mal auf, der, äh, die 808 ist zu laut, mach die mal leiser. Und wenn ich aber ein Projekt zugeschickt bekomme, wo derjenige ein das beat gekauft hat, dann habe ich die Möglichkeit halt nicht. so Und dann ist es, dann ist der Song da und ich muss ihn halt besser machen. So. Deswegen würde ich das andere auf jeden Fall immer präferieren. So. Aber es okay. ist halt auch mit mehr Budget verbunden mhm. für die
0: Artist selber. Ja. Und äh, wie wichtig ist dann der Austausch mit anderen Engineers? Also, du hattest zum Beispiel im, im Vorgespräch erwähnt, dass du die Jungs von den Carbonara-Studios getroffen hattest. Viele liebe Grüße. Ja,
2: safe. Ähm, mit, äh, auf dem Dopamin-Festival am Sonntag. Ähm, ja, ist ultra wichtig so, weil man, ich glaube, wenn man nur immer in seiner eigenen Welt lebt, dann kriegt man auch dann, dann es weniger mit, wenn man sich verbessern kann. Mhm. So, Wenn ich mit, mit anderen Engineers spreche, und seine Songs höre und ich, mir fällt irgendwas auf, was ich denke, was er hätte besser machen können, dann, dann sage ich denen das. Und genauso ist es geil, wenn mir jemand sagt, ey, pass auf, Leo, der Mix ist übel geil, aber ähm, da, dein Low End ist nicht ist nicht tight genug. Da muss noch irgendwie Pultec mhm. drauf oder so. Irgendwie, was ist ultra wichtig. So. Ja, liebe
1: Grüße auf jeden Fall noch an Pietro und Dustin von den Carbonara Studios. L ja. Liebe
2: Grüße auch meinerseits.
1: Die waren ja in Episode 87 zu Gast. Mit denen haben wir...
2: Mensch, das ist schon was her. Ist ja, was? es
1: war am 3. November 2021. Das ist schon, <lacht> ist schon eine Zeit her. Okay, jetzt
2: zieht das echt schon lange durch. Das ist echt sehr, also höchsten Respekt. Du macht das echt schon...
1: Wir machen das schon ja, ziemlich also lange. Schon lang. Dankeschön. <lacht> ja, Folge 170. Ne? Mhm. <lacht> ähm, vielleicht gehen wir mal noch kurz ähm, in die Weiterbildungs- Richtung, ja. Also wie entwickelst du dich dann als Producer und Engineer weiter und welche Empfehlungen hast du an unsere Hörer und Hörerinnen?
2: Ähm, wie entwickel ich mich weiter? Also einerseits durch das Feedback eben, was worüber wir gerade gesprochen haben. Einfach mal den nächsten befreundeten Engineer schicken, yo, hör mal rüber, was sagst du dazu? Das ist ein großer Punkt. Dann Referenzsongs mhm. sprechen wir sicherlich auch noch. Ich kenne die Frage. Sprechen wir sicherlich auch über. So Referenzsongs hören immer AB-Vergleich. Wie klingt das verglichen zu einem Jason-Joshua-Mix? So, Ich finde, da kann man auch nie hoch genug greifen. Also, manche Leute sagen ja, nee, sich dann mit dem und dem zu vergleichen, ist unfair. Natürlich ist es auf eine gewisse Art und Weise unfair, aber ich finde, wenn man. So genau, also wenn man den, den Blick auf die Top-Top-Leute äh, Leute legt, dann kann man am besten lernen, okay, wie hat der jetzt dies und das gemacht. So. Also Referenzsong ist eine wichtige Sache. Absolut. Und an ansonsten sich halt immer so kritisch hinterfragen und so sich für jeden Mix Zeit nehmen. Ich mache auch nur noch, also wenn ich die Arbeit natürlich da habe, wenn ich sie nicht da habe, dann nicht. Aber ich gucke, wenn ich die Arbeit da habe, dass ich ein bis zwei maximal Songs am Tag mixe, so dass ich mir für jeden Step Zeit nehmen kann, mich hinterfrage, ob das der Song gerade braucht, was ich da mache, oder ob ich mein eigenes e Ego befriedigen will. So früher war es halt so, war ich voll der, vielleicht Ego-Engineer, könnte man sagen, ich wollte immer das machen, so worauf ich Bock habe, hier noch einen Effekt, da noch ein Special, Delay-Throw, dies und das, um halt zu zeigen, wie krass ich mixen kann. So Heute ist es mehr so, ich frage mich wirklich, braucht der Song das jetzt gerade und ich habe auch das Gefühl, mit so einem gewissen Standing checken das dann die Leute auch und denken, okay, wenn da jetzt nichts weiter drin ist, dann wird der sich schon was dabei gedacht mhm. haben. Ähm, sich da einfach immer wieder kritisch zu hinterfragen, ob es das Beste für den Song ist, was man gerade macht. So, das ist ein wichtiger Punkt, würde ich sagen.
1: Gab es da Momente, in denen du das auch gelernt hast, dich da zurückzunehmen und dann quasi zu denken, ja, hey, hier... Ähm ich mache jetzt nur das, was für, den so äh, was für den Song wichtig ist, aber da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, da gab es ja mal eine Ausg Ausgabe, ne? eine Episode, die größten Lügen im Studio, mhm. aber äh, das ist äh, nicht jetzt das, das Thema. Äh, genau, würdest du sagen, gab es da irgendwie so einen Moment, wo du eine Erfahrung gemacht hast, ach ja, okay, ich muss mich hier ein bisschen zurückfahren?
2: Ähm, also, nicht mit anderen Leuten, aber es gab mal bei mir vor, vor einer gewissen Zeit einen Punkt, wo ich an dem Mix saß und halt mir irgendwas gefehlt hat und ich nicht happy war und es war irgendwie, es klang nicht so, wie ich es wollte, dass es klingt. Und dann bin ich beigegangen und habe einfach mal so nach und nach gewisse Sachen, EQs oder so in, der, in meiner Vocal Chain oder in dem Drumbus oder so gebypasst und habe dann gemerkt, so ist viel geiler, wenn nicht der, wenn da der vierte EQ einfach mal weg ist oder wenn ich... Äh, nicht so, ich habe früher richtig viel so Surgical-Stuff gemacht, so meine Cues hatten so 20 Q punkte und ich habe da richtig rumgenerdet. Ah, okay. Und wenn ich das mal einfach gebypasst habe, viel geiler so. Und das war so, da habe ich so gecheckt, okay, nicht alles, was man so in der Theorie, jede Resonanz killen und du musst hier beim Vocal immer 7k rausziehen und so. Wenn man einfach mal so wirklich sein... So, es klingt ja dumm, aber so, wie man es halt immer sagt, seine Ohren benutzt. Mhm. Und man wirklich sich hinterfragt, ob das jetzt der Song braucht. Und das, da habe ich so realisiert, hat vielleicht früher funktioniert, aber heutzutage äh, läuft das nicht mehr. Ich muss, man muss wirklich sich kritisch hinterfragen. Und ähm, auch mal einfach, wenn es das nicht braucht, es nicht machen. Manches, manche Vocals brauchen keine Compression. So. Ich habe früher überall Compression draufgepackt. Ähm, ein, zwei, drei Kompressor, äh, Kompressoren auf dem Vocal und heute kommt es vor, dass ich einen Song mixe und da ist auf dem Vocal einzeln null Compression drauf, weil ich das alles so mit Clip-Gain-Automations und so mache. Mhm. Und das sind halt so Sachen, die weiß man halt am Anfang nicht. Am Anfang kriegst du halt so gesagt, okay, Vocal immer komprimieren, Ratio 4 zu 1, so halt der standard mhm. und ja, wenn man das halt anfängt nicht mehr zu machen, denke ich, wird man ein besserer Mixer.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Ja. Ja, wir kommen auch schon zum Schlussstatement. Ich mache dich hier mal groß. Ähm, Oha. <lacht> damit ich das für Social Media besser schneiden kann, also für TikTok und so. Ne? Äh, ja. Was ist denn deiner Meinung nach so die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Selbstvermarktung? Mh.
2: Mm die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Selbstvermarktung ist meiner, meiner Meinung nach Consistency, also immer nicht schlafen, immer was veröffentlichen, immer irgendwie aktiv sein, den Leuten ein Gesicht geben,
1: mhm.
2: wen, sie, wen sie da abonniert haben, wen sie jeden Monat zwei Songs zum Mixen, Mastern, zum Mixen und Mastern geben und einfach, einfach ehrlich und respektvoll mit Leuten umgehen, so, Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, finde ich. Abgesehen natürlich von den ganzen Content-Strategien und äh, TikTok, jede Woche ein Video hochladen, irgendwie so. Ähm, das, was mir am meisten äh, was gebracht hat. Einfach den Leuten so ehrlich gegenübertreten ähm, und einfach, einfach ein korrekter Typ sein. So.
1: Ja, cool. Danke dir. Denke, Dann können wir das Thema auch eigentlich abschließen und ich übergebe an den Kollegen.
0: Ja, ich muss nochmal kurz ergänzen. Komm jetzt, komm jetzt, fragen. jetzt kommt die Frage, aber ich, ich muss nochmal ganz kurz ergänzen an dieser Stelle, das, was du gerade gesagt hast. Und äh, auch äh, am Anfang, als du deinen äh, Werdegang beschrieben hast, also erstmal mega Respekt dafür. du bist jetzt gerade 20, ne? Und äh, also erstens, ich wäre gefroh gewesen, wenn ich mit 20 so einen Plan gehabt hätte. Ne? Und dann einfach wirklich dann zu sagen: so, in, ähm, ich lege einfach los da, ich bin aktiv, dann kommt auch noch der Lockdown, äh, wo Dinge auf einmal unsicher werden, keine Schule, ey, ich, pff, ich nutze die Zeit, ne? ich baller voll rein. Dann, ich breche die Schule ab quasi an der Stelle oder beende sie, steige voll ins Business ein und ziehe das einfach so durch. Ey, Respekt, dass du das so gemacht hast und dass du den Mut gehabt hast, das so durchzuziehen. Also ich finde es total okay. geil. Total. Der Kult, du, hast mir jetzt meine, der
1: Klaus. du hast mir jetzt mein Abschlussplädoyer geklaut. Bitte schön, Herr Kollege, dann denken
2: Sie sich mal Neues <lacht> aus. Sehr lieb von euch. Da muss ich mir sie noch schätzen, was Neues ausdenken. Dank. <lacht> Dankeschön.
0: So, aber jetzt machen wir natürlich dann äh, diese die Fragen. Ich meine, äh, du kennst diese ja alle schon und jetzt, hast sie auswendig gelernt. Also, Mac oder PC? PC. Hast du noch die Kurve gekriegt?
2: Ich habe noch die Kurve <lacht> gekriegt, ja, ja. Sehr gut. Aber vielleicht, also vielleicht hol ich mir mal ein Mac, ich weiß es nicht. Ja, so. vielleicht.
0: Ja, ich bin ja auch irgendwie von. Aber
2: Preis, Leistung, absolut,
0: PC. Ja. Ja, ich hatte mir auch im halben Jahr noch ein MacBook so als Ergänzung dazu geholt. Und ey, es sind beides geile Sachen, aber es ist ja auch einfach nur so.
2: Entweder oder ist auch ja, fies, ist weil auch. Wie, wie in jeder Folge gibt es da ergänzende Sachen, in den Bereichen Mac viel geiler, Ästhetik, so, so mein Laptop sieht kacke aus, <lacht> so weißt <lacht> du. Aber ähm,
1: das Wichtigste, ne?
2: Ich muss PC, ich muss PC sagen, weil ich seit 100 Jahren auf PC ja. bin
0: und es für mich gut funktioniert. Absolut.
2: Außer heute mit der Technik. natürlich. Passiert. Logisch.
0: 1176 oder LA2A? LA2A. Analog oder digital? Digital. Ja, dann natürlich die alles entscheidende Frage, wo ich mir jetzt gerade gar nicht sicher bin, wie gut sie für den TikTok-Algorithmus eigentlich ist. Kommt der EQ vor oder <lacht> hinter den Kompressor?
2: <lacht> Sowohl als auch. In der Chain als allererstes, aber davor. Mhm.
0: 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: 44,1.
0: Mhm. Vinyl oder CD? Puh, CD. Ach krass, trotz Hip-Hop.
2: Also, ich habe ich hab keins von den beiden, ja. aber wenn ich mich an meine Kinder also erinnere, dann habe ich mir früher immer <lacht> vor der Schule so eine Bruno Mars CD in
0: CD-Player gesteckt. Deswegen CD. ja, Stimmt, ich überlege jetzt gerade, klar. Bis 20, das heißt von äh, wahrscheinlich äh, 2002 oder 2003. Äh, ja, da ist Vinyl äh, gerade so richtig tot gewesen, ne? Zumindest so, so im, im Mainstream. Ja. Alles klar. Da war MP3 hoch. Da war MP3 groß, ja. U47 oder U87? U87. Mhm. Früh raus oder spät ins Bett? Ähm, früh raus. Mhm. Und Wein oder Whisky? Oh,
2: die diplomatisch korrekte Antwort wäre hier natürlich Bier. Mhm. aber ähm, <lacht> okay. Ja, wenn, dann Wein. Wenn, dann Alles Wein. klar. Super. Danke okay. dir.
1: Cool. Dann haben wir noch eine Kategorie, die nennt sich das Geständnis. Gibt es irgendwas in der Musikproduktion, was du nutzt, was dir vielleicht peinlich ist, Du denken würdest auch, oh, wenn das jemand rausbekommt, dass ich das so mache?
2: Puh, also eigentlich, man weiß, man weiß alles über mich durch, durch die Tutorials <lacht> so. Also man kennt, man weiß so, was abgeht. Ähm, was ich tatsächlich aber vor Tutorials manchmal rausgenommen habe, ist Tonal Balance Control auf dem Master, das ist von Isotope yeah. Plugin kennt mhm. ihr, ne? wo man checkt, so und ich habe das manchmal, wo ich früher so viele Songs gemixt habe, dann wirst du irgendwann taub, dann hast du so ultra viel Bass drin und du checkst es nicht mehr und deswegen hatte ich das immer auf meinem Master drauf, um zu checken, okay, wie ist meine, meine generelle Balance im Track und das wäre so, aber ansonsten, nee, eigentlich nicht wirklich.
0: Okay, alles klar. Ja, dann müssen wir natürlich noch den Referenztrack machen. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen, und Leva Leo, hast du einen Referenzsong, wo du sagst, okay, da ist das Mixing toll, der ist besonders gut produziert, spezielles Sounddesign, Songwriting und so weiter und so fort, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt?
2: Das ist, ich glaube, er heißt, ist jetzt rausgekommen, letzte Woche oder so, von meinem Bruder Boos mhm. aus, aus Hamburg.
0: Äh, shoot Shoot. Shoot Shoot, alles klar. Also finden wir schon auf Spotify, ne? Findet
2: ihr, sonst schicke ich euch den. Alles Link. klar,
0: Super. Gehen wir hin. Marc,
1: was hast du dabei? Ja, ich mache wieder eine Reise in die 80er. Ich habe heute Laura Brannigan dabei. Self-Control. Äh, ich glaube, habe ich den Namen richtig ausgesprochen?
0: Ja, Laura Brannigan.
1: Laura Brannigan, ne? weil ich habe hier glaube ich, ich hier einen, äh, einen Schreibfehler drin. Äh, der Track ist aus dem Jahr 1984. Ist ein guter Jahrgang und war in Italien auch echt groß. Der ja, hat schon echt so einen hausigen Sound. Also mhm. wenn man jetzt heute so einen Track hört, ich würde jetzt auch so sagen, so Tino Piontek hat den Track vielleicht auch das ein oder andere Mal gehört, denn es gibt so diesen klassischen äh, Bass-Off-Beat, es ist eine Funk-Gitarre drin, ne? so dann diese Bells, die man auch so kennt aus den 80s, ähm, 808-Drums, bin ich mir eigentlich ziemlich, ziemlich sicher. Und ja, also Purple Disco Machine geht ja auch in Italien groß ab. Also von daher passt der Sound vielleicht auch zu den Italienern. Also das ist auf jeden Fall mein Referenztrack für diese Woche.
0: Das ist eher cool. Also das Lustige ist, dass ich den Song wahrscheinlich jeden zweiten Tag immer höre, weil äh, ich habe mit meiner Frau vor einem Jahr oder sowas angefangen, mal GTA Vice City zu spielen, den meiner Meinung nach immer noch geilste GTA-Teil. Und äh, der Song ist ja auch da drin. Meine Frau hat sich irgendwie den sämtlichen Soundtrack in ihre Spotify-Playlist reingepackt und ja, deshalb läuft er irgendwie jeden zweiten Tag hier. Irgendwo. Ja, ich finde
1: die Funk-Gitarre so geil einfach. Ja. Ne? Muss
2: ich mir anhören, ich kenne den gar nicht. <lacht> also wenn, ja, den wenn du, hörst, du den hörst, dann kennst du ihn, kennst du ihn, kennst ihn auf jeden den Fall. Fall. Das ist so ein das Ding, das so läuft immer okay, irgendwo am
0: okay. Radio. Mal. Ja, ich
1: würde dir ja jetzt vorsingen, aber ich traue mich nicht.
0: <lacht> ist in Ordnung. <lacht> Klaus, was hast du dabei? So, ich habe noch ein bisschen Hip-Hop mitgebracht und zwar äh, Drop It Like It's Hot, Snoop Dogg featuring Pharrell aus dem Jahre 2004. Und das ist einfach so ein Ding, muss ich sagen, der ist irgendwie einzigartig durch sein Sounddesign. Weil du hast halt eigentlich nichts anderes, außer die Vocals und dann diese Mouth-Percussion die ganze Zeit. also Und hm. so ein bisschen rumgetüttelt da drin. Ab und <lacht> zu kommt dann halt noch dieser Synthstep Und das war es eigentlich auch schon. Aber das macht den Song so einzigartig, dass du ihn halt immer sofort rauserkennst. Als er damals rauskam, konnte ich überhaupt nichts damit anfangen, aber das brannte sich dann so ein und war so speziell. Also von Neptunes absolut geile Produktionsarbeit und äh, cooles Ding. Wo du das gerade sagst. Wer hat das produziert? Äh, Neptunes, also Pharrell und Chad Hugo. Ah,
2: das war so ein Du, also Pharrell kenne ich. Genau, das ist ein
0: Du, gewesen. Ja.
2: Ach,
1: okay. Wo ich euch gerade an der Strippe habe und äh, Klaus, du diese Klackgeräusche angesprochen hast. Vielleicht kann mir irgendjemand von euch mal erklären oder... Vielleicht ist auch nur mir so aufgefallen, warum Hi-Hats im Moment so unfassbar laut sind in Produktionen. Also ich weiß nicht, ist euch das auch schon mal aufgefallen? Im Hip-Hop weißt ja, du? So, oder? Also generell in Beats und im Hip-Hop finde ich, ist es echt
0: so krass. Also wissen tue ich es nicht, ich habe nur eine Vermutung, weil wir haben ja momentan eine ganz harte 90er-Welle und da haben die Hi-Hats deutlich gescheppert.
1: Ja, also das ist das die echt... einzige Erklärung,
0: die ich hätte. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt.
1: Ja, fällt mir auf jeden ja, Fall auch. Keine Ahnung. Naja, okay. Ich kann es nicht sagen. Gut. Ja, Leo, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, danke euch, ähm, euch. Aber wo, wo findet man dich denn? Aber du hast es ja eigentlich schon überall genannt, ne? Aber vielleicht kannst du mal kurz. Man findet mich im
2: schönen Lüneburg. Also.
1: Achso. Oder ja, was? Wo kann man dich äh, kontaktieren? Also, du hast ja die Kanäle eigentlich schon mal so. gesagt eben im Gespräch, aber vielleicht kannst Einfach du mal kurz überall
2: zusammenfassen. Leo Wins Leo, Music.
1: Okay. Ja, cool. Dann äh, nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Das war echt cool. Und wie Klaus schon gesagt hast, ähm, hat äh, großen Respekt. Ich finde es krass, wie bodenständig du bist äh, und trotzdem auch bei der Sache bist und motiviert rangehst. Ja. Und vor allem mit welchem Respekt. Wie gesagt, das finde ich echt großartig. Mach so weiter, bleib so wie du bist. Ja, absolut.
2: Ey, macht euch weiter. Auf die nächsten 170 Tage. Äh, ja, danke, danke dir, dir ja.
1: <lacht> alles klar. Dann mach's gut, ja? Mach's gut, Leo.
2: Super. Ja. Danke Ciao. euch. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Ja, super Typ, ne? Absolut. Also, wie gesagt, mega Respekt. Wenn, also ich in dem Alter hatte nicht diesen Plan. Ich habe <lacht> mir dann eher gedacht: so, boah, TV. Und dann, ja, studierst du mal so ein bisschen vor dich hin. Und dann irgendwann reifte diese Idee mit der SAE und auch da war das dann alles erstmal so ein großes Rumgeschwimme. Also ja. krass, wirklich so. Einfach zu sagen, ich ziehe das jetzt durch das so aufzubauen in der kurzen Zeit, geil.
1: Ja, mit 20 wollte ich noch mit der Band erfolgreich werden und durchstarten, ja. ne? Ja, war halt damals Was so, man ne? halt so mit 20 will, ne? <lacht> genau. So. Wir wollen auf dem Guitarsummit sein, ne? Ja, wollen wir. Nämlich vom 22.09. bis 24.09. gibt es das Studiosofa live auf dem Guitarsummit im Rosengarten in Mannheim mit dabei auf unserem Sofa, nicht nur virtuell, sondern wirklich, wir haben wirklich ein Sofa auf der Bühne stehen, wir sind Waldemar Vogel, Christ, Christian Kohle von äh, Kohlekeller Studios, ihr kennt ihn bestimmt auch von seiner Kohlekeller Academy, ich weiß gar nicht, weiß, oder aus diesem, diesem Podcast, nicht, oder aus diesem Podcast, wo er auch schon zu Gast war, mit dabei sind auch Michael Herberger, unter anderem Gregor Meile, Bosshorst, äh, im, ja, im Zuge von Sing Mein Song, dann äh, Max Power, Turbostart, Tokotronic und er macht ja auch die Record Your Band Masterclass zusammen mit Waldemar Vogel mhm. zum Thema äh, Live-Band Recording im Proberaum. Alle Infos dazu findet ihr unter gitarstammet.de slash record your band. Ja, und mit dabei sind auch Jan Kalt und Markus Born aus der Schraubfabrik bzw. der kleinen Audiowelt. Und ja, wir sprechen auf der Bühne und auch live hier im Stream darüber, welches Home Recording-Setup ihr wirklich braucht, um eure Gitarren zu Hause zu produzieren, aufzunehmen oder, oder eure Band auch zu produzieren. Wir sprechen darüber, wie man äh, ja, Bands live im Proberaum aufnimmt, wie ihr Gitarrenamps mikrofoniert und auch, wie man eine Akustikgitarre aufnimmt. Und da würden wir wirklich dann halt live on-Stage verschiedene Mikrofontypen, verschiedene Mikrofone ausprobieren, auch an unterschiedlichen Position und dann auch die Klangunterschiede hören können. Also auch hier im Podcast, wie gesagt, das Ganze wird dann auch live gestreamt und dann im Anschluss auch auf den Podcast-Plattformen verfügbar sein und ich bin gespannt. Also Klaus wird euch dann noch immer dokumentieren, was gerade auf der Bühne abgeht, damit ihr als Hörer bzw. Hörerin auch nachverfolgen könnt, was da passiert mhm. und ich freue mich schon. Wird geil. Wird auf jeden Fall geil. Alle Infos unter guitarsummit.de oder soundandrecording.de. Da gibt es auch sehr, sehr viele Beiträge mit Inhalten zum Guitarsummit. Jo, machen wir weiter. Was war die Woche? War irgendwas in der WhatsApp-Gruppe los mit so einer Walze? Hast du es mitbekommen?
0: Ja, es war ein Vergleich zwischen so einer alten, antiken Dampfwalze und äh, einem Kompressor. <lacht> genau.
1: Kommt, <lacht> kommt, kommt die Dampfwalze
0: vor oder äh, hinter dem EQ? Das ist tatsächlich
1: eine sehr gute Frage. Ich glaube, das wurde nicht beantwortet, aber nee. vielleicht müssen wir das nochmal
0: stellen. So. Ähm, Aufreger der Woche, hast du was dabei? Nee, das war sogar eine sehr entspannte Woche, muss ich sagen.
1: Ja, okay. Vor mein Facebook-Account wurde gehackt. Und das war echt mega nervig, weil, oder ist mega nervig, weil halt alle ja, äh, Kanäle die mit meiner Arbeit zu tun haben oder mit Bands zu tun haben, damit connected sind. Und jetzt die Arbeitskanäle konnte ich noch rechtzeitig da von unserer Marketingabteilung entkoppeln lassen. Aber der Account von unseren Bands wurde auch gehackt und ist echt mega nervig. Ich komme jetzt nicht mehr auf meine ganzen Kontakte drauf. Also es waren schon recht viele echt so, also ich habe da gar nicht mehr so reingeguckt. Mhm. Ich hatte auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich habe ständig irgendwie SMS gekriegt, hey, hier ist dein Code, um dich anzumelden. Und ich dachte so, eh, war das nicht? Und dann habe ich E-Mails gekriegt, ja, du hast dich versucht, hier in Timbuktu einzuloggen. Warst du das? Nee, habe ich alles nicht. Und irgendwann haben sie dann schon mal doch mein Passwort ja gecrackt und jetzt kann ich ganz nicht, jetzt kann ich nicht mehr auf meine Kontakte dazugreifen. Aber ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen happy darüber. Also es fühlt sich so ein bisschen befreiend an, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. So, ich hänge ja. halt jetzt nur noch auf Instagram ab. Ja, du kannst den Account natürlich auch vorher einfach löschen, aber äh, was mich halt echt so ein bisschen wundert, wenn du Zweitfaktor-Authentifizierung hast, dann musst ja. du es ja freigeben eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ich habe halt auch immer die
1: E-Mail gecheckt. Hm? Na, also wenn ich irgendwelche E-Mails kriege von Facebook oder sonst irgendwie oder von DHL, so ich warte nicht auf ein Paket und es kommt hm. halt irgendwie eine E-Mail, hey, dein Paket konnte nicht zugestellt werden, check doch mal, ich checke immer die E-Mail, ja, lass ja. mir die anzeigen, check die auf, diese, auf Seriosität, weil ich halt schon einmal leider darauf reingefallen bin mhm. und seitdem bin ich da echt vorsichtig und alles war halt wirklich seriös, aber scheinbar habe ich irgendwo mal irgendeine E-Mail dann doch erwischt, mhm. wo äh, ich dann doch irgendwo den falschen Link geklickt habe oder die haben halt wirklich irgendwie mein Passwort gecrackt, die ja. haben halt E-Mail geändert, Handynummer geändert, alles geändert. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt auf Facebook gehe, die sagen halt, ja, äh, mach das und dies und jenes. Und das Einzige, was ich halt machen konnte, war, meinen Ausweis hochladen. Und dann konnte ich das halt nicht machen, weil ich meine E-Mail-Adresse angegeben habe und die gesagt haben, ja, hey, äh, zu deinem Account besteht überhaupt gar, also zu deiner E-Mail-Adresse besteht überhaupt gar kein Account. Also wieso willst du das irgendwie deinen Ausweis da hochladen und das Ganze wieder irgendwie herstellen lassen, wenn du gar keinen Account hast, aber ist natürlich logisch, die haben ja die ganzen Login-Daten geändert.
0: Das also macht das sich Facebook natürlich sehr einfach dann.
1: Ja, und es ist mega schwer, da an Support zu kommen. Also das finde ich echt richtig krass. Also ich bin jetzt, ja, über die Arbeit haben wir natürlich Kontakte zu Facebook direkt und da bin ich jetzt über Ecken mit jemandem mhm. im Kontakt und um das auszuchecken, weil es schon schade ist, dass ich, weil ich da so unfassbar viele Kontakte habe, auch habe von sowohl aus der Branche, Hörer, Hörerinnen, aber halt auch äh, ja, Freunden und irgendwie ehemaligen Weggefährten, denen man dann doch irgendwie mal nochmal ganz gerne zumindest dann mal in seiner, in seinem Feed über den Weg läuft, ja.
0: Ja, aber das, ich glaube, das ist generell so ein Problem von diesen riesigen Portalen. Das hörst du ja auch zum Beispiel ganz oft auf YouTube einfach, wenn es da um, um Sperrungen geht, um Fragen der Monetarisierung, dass halt erstmal ja du überhaupt keinen erreichst und wenn, dann halt nur sehr, sehr spät. Die haben halt einfach viel zu wenig Personal, aber gleichzeitig mhm. kann ich es auch irgendwie verstehen, weil die haben halt Millionen von Kunden und da wahrscheinlich auch ja, Millionen von Anfragen pro Tag. Ne? Also wie willst du das managen? Ne? Ich habe da keine Lösung ja. für. Es wäre natürlich geil, wenn es ginge, aber... Ich glaube, die, die, die absolute Lösung gibt es dafür das Problem nicht. Außer also halt einfach nur sich möglichst äh, gut zu schützen.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, Workflow der Woche, hast du was dabei? Mhm.
0: Ich habe letztens ähm, mal in Spectral Layers 10, ich probiere mich da immer weiter durch und äh, werde immer wärmer mit der Software, weil es wirklich eine super Ergänzung ist zu Top Rx habe ich die Funktion Komponenten entmischen benutzt. Das klingt ein bisschen komisch, okay. aber im Endeffekt sorgt es dafür, dass du halt den Anteil, den du gerade markiert hast, der wird entmischt in die Transienten, den Rauschanteil des Signales, den tonalen Anteil des Signales. Und da ging es mhm. darum, um Podcast-Editing. Und im Hintergrund hat halt jemand mit, keine Ahnung, mit einem Stift auf dem Tisch rumgeklappert oder sowas. Das heißt, du hattest ganz klare Transienten im Hintergrund ähm, über halt gesprochenem Wort. So, und mit dieser Funktion konntest du dann halt ganz klar sagen, einfach, okay, der Transient, der da irgendwie mitten in einem Wort auftritt, der wird automatisch herausgemischt. Dann kannst du halt diesen Layer entweder komplett muten oder halt leiser regeln und sowas. Und das hat wirklich gut funktioniert. Es ne? hat nicht Aha. an allen Stellen perfekt funktioniert, aber es, es kommt auch mal halt wirklich so ein bisschen auf den Sound an und wie sehr der halt mit den, mit den Stimmen verwischt. Aber für solche Sachen äh, war das absolut super.
1: Okay, muss ich mal mal reinziehen. Ja, ich habe Nikki Romero ähm, Kickstart 2 dabei. Das hatte ich mir irgendwann mal auf meine Liste geschickt. Also ich muss mir ja jede Woche hier überlegen, was ich hier bei Workflow der Woche vorstelle und das habe ich mir irgendwie vor einer Ewigkeit mal besorgt und in meinen Workflow integriert. Also die erste Version habe ich schon öfter verwendet. Also es ist dieses bekannte Sidechain-Effekt-Plugin, um ein bisschen Bassbereich aufzuräumen, so das Kick und Bass, sich halt nicht mehr so in die Quere kommen. Es gibt verschiedene Höhekurven, die man auswählen kann. Äh, verschiedene Automationen. Also es ist eigentlich ein geiles Tool. Nutzt du es?
0: Kickstarter 2 nicht. Ich nehme den FX-Modulator in Cubestone. Der macht genau das Gleiche.
1: Okay. Ja, ich finde für 15 Euro habe ich mir das einfach mal irgendwann gegönnt.
0: Ja, absolut. Es ist halt auch einfach praktischer, als wenn du jetzt jedes Mal ein Sidechain-Routing herstellst.
1: Ja, ich deshalb auch so Race äh, Waves Factory Track Spacer ist für mich auch so ein Ding. Also, du musst halt nicht irgendwie so ein
0: Routing machen. Du wirfst halt ein Plugin drauf und läuft. Es ist vor allen Dingen auch insofern einfacher, dass du halt, du kannst es einfacher dosieren. Ne? Also bei einem, ja. äh, bei einem typischen Sidechain-Routing, dann bist du ja erstmal gefordert, also erstmal musst du das, das Originalsignal kontrollieren. Also je nachdem, wenn du jetzt zum Beispiel so diesen, wenn du einfach den typischen pumpeffekt eben erzeugen willst, dann musst du gucken, dass du deine bass -Drum in dem Send-Channel nochmal filterst, weil du willst den ganzen Bassanteil raus haben, du willst halt wirklich nur den Attack haben, damit er dir das kurz wegduckt und dann äh, wieder hochkommt. Und ansonsten halt, wenn du irgendwie ein dynamischeres Signal hast als Quelle, ähm, dann musst du natürlich auch da schauen, dass die irgendwie die ganze Zeit passt. Während da, da kannst du einfach diese Kurve so einzeichnen, wie sie dir passt, machst die an oder aus und regelst das Mixverhältnis fertig aus. Ja. Offline-Modus. Yo, Ken. Jo, <lacht> Ken. Yo, Barbie. Ja, ich glaube, wir hatten. wann hat man darüber gesprochen? Vor zwei Wochen oder vor drei Wochen oder sowas, dass wir ins Kino müssen und uns Barbie angucken? Haben ja, wir haben mal wir gemacht, getan. Ne? Ja, und äh, ich muss sagen, richtig geiler Film. Also hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, ich fand ihn einfach unfassbar witzig. Ne? Ja. Und es wurden halt so viele Klischees, ja, äh, wie sagt man, aufleben. Es wurden sehr viele Klischees
0: genannt, sagen wir ja. es mal so. <lacht> es war voll damit. Ja, ich muss einfach sagen, das war eine super runde Sache. Also erstmal die Produktion an sich ist geil. Also das Set-Design ist der Hammer. Ne? Also ja, die das diese sieht Detail so plastikmäßig Toll, ne? alles aus. Das ist wirklich von der Detailliertheit und sowas super gut. Tolle schauspielerische Leistung. Also gerade Ryan Gosling, muss ich sagen, hat mich komplett überzeugt. Margot Robbie aber auch super. Und auch alle anderen Darsteller. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern, finde ich. Ähm. Und ansonsten auch, ich muss sagen, ich hatte zuerst gehört, als ich äh, gedacht habe, also, nee, nochmal, ich fange den Satz mal von vorne an. Als ich das erstmal gehört habe, Barbie wird verfilmt, habe ich gedacht, äh, okay, wir hatten da so ein paar Animationsfilme bisher, das wird halt eine Geschichte für kleine Mädchen oder sowas. Und das ist es ja überhaupt nicht, sondern es ist ja wirklich, mm -hmm. es ist eigentlich für die alten Barbie-Fans gedacht, kannst du dir aber auch, glaube ich, ja, kannst du auch als, als, als Kind gut angucken. Was glaube ich immer noch abgeholt. Und es ist sehr intelligent alles erzählt. Also, du hast wirklich so diese, diese zwei Richtungen, aus denen Barbie beleuchtet wird. Ne? Einmal wirklich so Barbie als die neutrale Figur, die alles sein kann. Ne? Es gibt ja mhm. Barbie für, für jede Berufsgruppe quasi. Ne? Du kannst alles sein. Und gleichzeitig ist es halt so dieses totale Stereotyp-Kommerzobjekt. Ne? Voll durchsexualisiert und sowas. Und das sind so diese zwei Ebenen, die voll aufeinander clashen in dem Film. Und das haben sie wirklich geil gemacht, finde ich. Ne? Also auch muss ich sagen, Hut aber an Mattel, dass sie da so mitgespielt haben und dafür quasi gesagt haben: Jo, ihr dürft unsere Figur benutzen. Ne? Weil Mattel wird ja selber ein bisschen durch den Kakao gezogen.
1: Ja, CEO Will Ferrell ist ja dann auch dabei.
0: Ja. Das ist ja schon echt,
1: echt geil. John Cena spielt eine Meerjungfrau, Barbie. Ja, sehr gut. Mhm. Das war auch ziemlich geil. Ja. Sehr, sehr sozialkritisch auf jeden Fall der Film. Gibt sehr, sehr viel zwischen den Zeilen zu lesen mhm. und was ich halt auch mega witzig fand, war halt die ganzen Barbies da, ja. also die Schwa die man halt so kannte von früher, also die schwangere Barbie, dann die Skipper, die, wie heißt die nochmal, die Babysitterin oder so, dann der Hund, der kackt oder dass die dass das Haus so aufklappt, wie man das dann so kennt ja. und äh, das Toast, aus, der Toast ist aus Plastik es gibt eine Sahnehaube als Plastik drauf, das ist echt wirklich ziemlich geil detailliert gemacht und ähm, kann ich eigentlich nur empfehlen und ich will jetzt auf jeden Fall auch mit neongelben Rollerblades äh, und einer pinken Leggings über, äh, in Venice Beach am Boulevard, Strandboulevard Rollerbladen, oder?
0: Ja, und ich muss sagen, also nachdem Ken äh, das Patriarchat entdeckt hat, äh, sein Aussehen war auch ziemlich geil, muss man sagen, gerade wenn man auf 80er ja. steht.
1: Ja, vor allem war ja geil, dass sie da gedreht haben, wo wir waren. Ja? Ja. Bei einer nam show Das mhm. war schon echt ganz witzig. Und was ich auch geil fand, war die, die Fleischbeule zwischen den Beinen. Ne? Oh ja. Also, das fand ich echt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext es war, aber jeder kennt es von den mhm. Barbie-Figuren, jeder hat es getan. Jeder hat die Barbies erstmal ausgezogen und gecheckt. Ja. <lacht> und es war dann halt so diese typische Fleischbeule. Also das war echt ja. witzig auf jeden Fall. Das kam auch so zur Sprache. Das fand ich irgendwie eine ganz witzige Anekdote, weil das jeder halt kennt.
0: Ja, also ich muss sagen, also ich bin wirklich restlos begeistert gewesen, kann nur empfehlen den Film. Also hätte ich nicht gedacht, dass der so gut einschlägt. Nee. Gear
1: Corner, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, es gab äh, diese Woche, fand ich, zwei interessante Sachen, die erschienen sind. Erstmal Road kam mit was Neuem um die Ecke und zwar nach dem Wireless Go kommt das Wireless Pro. Also jetzt die Version für die Profis. Ähm, dabei würde ich jetzt sagen, äh, so viel gibt es am Wireless Go gar nicht mehr zu verbessern. Und Deshalb sind halt die Features, die jetzt eigentlich dazugekommen sind, sind auch wirklich dann so ins absolute Pro-Lager. Also, das allererste ist da, würde ich sagen, einfach Timecode-Generierung. Also, das unterstützt halt die äh, Timecode, der dann ausgegeben wird, was eben danach halt zum Anlegen ans Bild äh, diverse Sachen erleichtert. Dann gibt es jetzt 32-Bit-Float-Recording direkt da drin, was also einfach das Pegeln deutlich erleichtert, weil das übersteuern wird dann halt viel, viel schwieriger. Es gibt gleichzeitig einen Safety-Channel der noch, ich glaube, mit 10 dB weniger oder so aufnimmt. Ansonsten, der Akku ist, glaube ich, etwas stärker geworden. Die Ausstattung ist etwas größer geworden. Es werden nämlich jetzt direkt Lavalier-Mikros mit beigelegt. Das war beim Wireless Go noch nicht so. das war immer noch dieses Set aus zwei Sendern einem Empfänger, diversem Zubehör, wie beispielsweise Kabeln, Windschutz und so weiter und so fort. Und jetzt liegen eben auch die Lavalier-Mikros mit dabei. Die muss man vorher dann dazu kaufen. Und ja, das war es, glaube ich, soweit es ist, würde ich sagen, ich würde es nicht jetzt als Quantensprung oder sowas bezeichnen oder als große Weiterentwicklung, sondern es ist einfach so, das Ganze wird nach oben hin abgerundet. Und auch preislich sind wir jetzt gar nicht so viel höher. Der erste Preis, der jetzt so genannt wird, sind 399 US-Dollar. Mal gucken, ob wir dann auch am Ende bei 399 Euro landen. Mal sehen. Aber äh, ich denke, das ist okay. Also das, äh, das, das Wireless Go liegt, glaube ich, so bei, wo sind wir da? 250 oder 270, kann das sein?
1: Ich kenne die Preise leider nicht auswendig. Müssen okay. ich mal checken.
0: <lacht> also ich, ich, ich schätze jetzt gerade mal, wir sind halt gut, so gut 100 Euro teurer geworden. Ich denke, das ist für das Geboten auf jeden Fall okay. Also gerade eben mit den zwei Lavaliers dabei. Weil ich glaube, wenn man die jetzt einzeln noch dazu kaufen würde zum Wireless Go, wäre man höher. Also, also mit zwei sind wir bei 298. Mhm. Mit
1: einem bei 225.
0: Okay, ja, siehst du. Und wenn man da jetzt noch die zwei Lavaliers dazu packt, dann dürfte man wahrscheinlich über die 399 drüber sein. Also ja. Von daher ist wir preislich auf jeden Fall sehr gut am Start. Oh, eine Sache habe ich übrigens noch vergessen. Äh, Sehe ich gerade noch. Es gibt noch einen äh, Kopfhörerausgang am Empfänger für direktes Monitoring. Das war nämlich vorher, glaube ich, immer noch so ein Kritikpunkt, dass das Monitoring etwas schwer war. Den haben sie jetzt auch noch eingebaut. So. Mhm. Dann kam was Neues von Arturia raus. Arturia hat mal wieder vor sich hin emuliert und eine Emulation, der 303 entwickelt, heißt Acid-V. Und ja, wie man das so von den Arturia-Plugins gewohnt ist, sehr fotorealistisch und schön gestaltete Oberfläche. Also du siehst halt einfach diese typische schwarze 303-Oberfläche vor dir. Eigentlich so auf das Wichtigste reduziert. Und das Ganze dann mit den typischen Arturia-Erweiterungen. Man hat das, was man eigentlich aus den anderen virtuellen Emulationen kennt, also die erweiterte Effektsektion. Da ist das Typische drin, was Arturia zu bieten hat. Da mhm. hat man eigentlich alles, also sämtliche Modulationseffekte, Multiband, und so weiter und so fort. Die Distortion-Sektion, die ja jetzt eigentlich für die typischen Asset-Sounds eben sehr, sehr wichtig ist, ist auch hier dann erweitert. Also da hat man verschiedenste Typen, die man reinbauen kann. Die Distortion-Einheit war ja in der Original 303 3 jetzt nicht direkt verbaut, aber ist jetzt zum Beispiel bei den diversen Hardware-Klonen. Also nehmen wir jetzt beispielsweise mal den Behringer-Nachbau, der hat ja auch direkt eine Distortion-Einheit mit drin. Dann der Step-Sequencer ist schön erweitert worden, ist jetzt auch eben grafisch dargestellt, und hat weitere Funktionen. Ja, und im Endeffekt würde ich sagen, ist das eine absolut seriöse Sache. Ich habe sie leider aber noch nicht gehört. Also deshalb, ich kann jetzt noch nicht sagen, wie nah das ist, daran ist. Aber ich glaube, da ist ja sowieso immer. Hm, da kloppen sie sich ja alle drum. Also da gibt es allein schon bei den diversen Hardware-Nachbauten immer die große Frage, wer ist am nächsten dran. Bei der Software ist es genauso. Also ich glaube, da muss einfach jeder für sich selbst mal reinhören und entscheiden, ob das Ganze ja ihm gefällt oder nicht. Natürlich wird das Ganze dann irgendwann sicherlich Teil einer V-Collection sein. Aktuell gibt es das zum Einführungspreis von 99 Euro. Wahrscheinlich gibt es vielleicht auch nochmal Spezialangebote, wenn man eine V-Collection besitzt. Da muss man sich einfach nochmal bei Atoria einloggen und gucken, ob es ein Angebot gibt. Aber ja, ich denke, das ist halt so, wird das gehandhabt, wie bei allen anderen Arturia-Instrumenten ebenfalls.
1: Aber gab es da nicht irgendwie schon eine Menge Emulationen?
0: Ja, davon? von der 303 auf jeden Fall. Es gibt ja von, von mhm. Roland selber gibt es eine, äh, von D16 gibt es eine ähm, und diverse andere. Also das ist jetzt nichts Neues. Ne? Aber es passt halt mhm. zumindest gut in das Arturia-Segment rein, weil in der Richtung hatten sie noch nichts.
1: Ja, ich war ein bisschen überrascht. Ich hätte jetzt irgendwie
0: gedacht, dass es da in der Richtung schon was gibt. Was gibt. Man muss natürlich sagen, es passt einfach gut in die heutige Zeit, einfach gerade jetzt noch in die Techno-Bewegung. Ähm, vielleicht sind sie sogar ein bisschen, bisschen spät damit. Ne? Ähm, mhm. Also vielleicht ein Jahr früher gekommen, wäre es noch mehr eingeschlagen. Aber vielleicht schlägt sie jetzt voll ein, wer weiß. Ne? Auf jeden Fall äh, ein passendes Produkt und sicherlich noch eine Sache.
1: Ja. Ja, nochmal kurz, vielleicht an der Stelle der Hinweis, dass ihr Studioszene-Tickets gewinnen könnt. Nämlich verlosen wir zweimal ein tages Tickets zur Studioszene in Hamburg im Wert von je 129 Euro. Also ihr habt auch dann Zugang zu den exklusiven Masterclasses. Die Studioszene findet statt vom 17. bis 19. Oktober in Hamburg. Und ja, alles, was ihr dazu tun müsst, um Tickets zu gewinnen, ist, an unserer Umfrage teilzunehmen. Zum Studio Sofa Podcast. Also wir stellen euch da ein paar Fragen, einfach fragen eure Interessen ab, äh, was wir vielleicht noch besser machen können, was ihr vielleicht noch mehr hören wollt und, und, und. Also checkt das mal aus. Und jeder Teilnehmer kriegt halt auch ein digitales Mini-Abo von Sound and Recording. Bedeutet, ihr kommt, bekommt die nächsten drei Ausgaben von Sound and Recording in digitaler Form zugeschickt. Und außerdem habt ihr drei Monate lang Zugriff auf das komplette Heftarchiv von Sound and Recording. Also, das ist so ein Goodie, was wir da mitgeben. Und die Tickets beziehungsweise den Rabattcode verlosen wir dann unter allen Teilnehmern. Jawohl. Ja, haben wir es für heute, oder? Ja, wenn du nichts mehr hast, ich habe nichts mehr. Na, also, den Link zur Umfrage findet ihr auch in den Shownotes. Ich habe es ja auch schon gesagt. Äh, bit.ly slash Studiosofa-Umfrage der Mann ist so gut. Ja, ich habe es extra mal ein bisschen einfach gemacht und mhm. alle Infos zur Studioszene findet ihr natürlich unter studioszene.de und auch in den Shownotes. Ja.
0: Wie ist das eigentlich, wenn die Studioszene vorbei ist, dann werden die Folgen nur noch halb so lang, oder? Ich glaube ja,
1: und ja. Guitar summit äh, da oh müssen uns andere Sachen <lacht> Vielleicht bewerben wir dann wieder das Heft, ist ja auch eine neue Ausgabe rausgekommen gerade, die haben wir extra rausgenommen heute, mhm. <lacht> aber findet ihr natürlich auch im Shop bei uns, soundandrecording.de shop. Ähm, ja, aber dann wir finden bestimmt noch mal was, wir machen wieder Online-Masterclasses, es gibt, wird andere Events geben, also wir finden da schon noch ein bisschen was, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen Wohnstudio-Guide
0: <lacht> <Bo> <lacht> haben wir ja auch noch also, wir finden was Das Eigenwerbungsbarometer schlägt mal wieder aus Genau. Sehr gut, alles klar so, dann würde ich sagen, wir machen den Sack zu ne? erheben uns von unserem schönen Studio-Sofa, denn das wird präsentiert von Music Store in Köln, im Paradies für Musiker Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich vielen Dank an den lieben Leo, dass er uns hier <lacht> so einfach seine Ent ja, Entwicklungsgeschichte, kann man schon fast sagen, ne? also, so dargestellt hat und einfach dann die Tipps gezeigt hat, wie man heute die Community ja, auf Instagram, auf TikTok anspricht und daraus eben Kunden generiert. Wahnsinn. Nochmal, Respekt ja. an der Stelle. Ja, nächste Woche haben wir dabei. Herr Lennart Dammann, den ich ja letzte
1: Woche schon angeteasert habe. Alles klar. Wunderbar. Okay.
0: Und äh, ja, ihr wisst es, äh, selbe Zeit, selber Ort. Ne? Wir sind alle hier, haben Spaß und wenn nicht, äh, dann habt ihr was verpasst. Bis dahin genau. bleibt ihr bitte gesund ja. und ciao. Ciao,
1: macht's gut.